0: Sziasztok, ez itt a Filmel Podcastjének 135. adása. Az én nevem Baski Sándor, és itt van velem Marga Dénas. Sziasztok. És a torontai emberünk Huber Zoltán. Sziasztok. Hú, és mi lesz most a téma? Hát, ugye, nagyon régóta le kellett volna már zárni a Michael Kane sorozatot, ez most megtörténik, illetve folytatjuk a Skordéze sorozatunkat is a Lidérces órákkal.
1: És egy medve is szóba fog
0: kerülni. Kösz hosszú idő után folytatjuk a Martin Scorsese sorozatunkat, mégpedig az After Hours-el, aminek magyarul lidérces órák a címe, és hát most nagyon örülök, hogy elkezdük ezt a sorozatot, mert egy olyan filmet néztem meg, amit nem elég, hogy nem is láttam még soha, de konkrétan nem is tudtam róla semmit. Tehát, hogy van egy nagyon híres plakátja, az úgy beléget a retinámba, tehát az megvan, de hogy kik szerepelnek benne, miről szól, milyen körülmények között készítette a mester, Valamiért nem éreztem rá készletést eddig, hogy, hogy megnézzem. Úgyhogy most tényleg úgy ültem rá, hogy fogalmam sem volt, hogy mit fogok látni. És ezért is volt utána tanulságos utána olvasni, hogy, hogy ez hogyan született meg. És erre nyugodtan mondhatjuk, hogy elég unortodox módon készült, mert hogy a, mert a mester egyáltalán nem ezt a filmet akart elkészíteni, hanem ő már ekkora Krisztus utolsó megkísértését szerette volna tető aláhozni. De az hosszas előkészült után nem valósulhatott meg, mert a paramountnál azt mondták, hogy ezt, ezt most inkább ne. És a Scorsese egyébként el is meséli a, a könyvében, meg azt talán a, a filmnek az audio kommentárjában is, hogy ebben valószínűleg az is szerepet játszott, hogy ö, elég nagy bukások történtek itt a 80-as évek elején. Például a Heaven's Gate, Magyország kapuja, amikor is ö, hát óriási, bukott egy-két film, ugye ez a Michael Cimino filmje volt, és ezek után nem mertek oszkásznak a stúdióvezetők egy olyan filmnál, ami amit Izraelben forgatnak, és, és a fene tudja, hogy, hogy hol áll a költségvetés, és azt hiszem, hogy az is ilyen 150 nap körület vonatán a, a forgatása. És akkor ez skutbe esett, akkor a scorsese úgy volt, hogy most mindegy, hogy mit, de valamit forgatni akar, hogy újra filmrendezőnek érezhesse magát, és akkor került elé ez a forgatókönyv, amit a Joseph midioneer aki egyébként egy végzős egyetemista volt, amikor ezt, ezt a forgatókönyvet megírta. És ha jól emlékszem, akkor a Dusan Makavejevnek Adta oda, mert ő volt a tanára az egyetemen, és ő továbbította valahogy egy producernek, akitől elkerült Scorznizéhez. Szóval ez egy, ez egy más Scorsese film abból a szempontból, hogy, hogy ez rövid alatt készült, kisköltségvetésből, és kvázi visszatért a, a mester ahhoz a filmkészítői stílushoz és technikához, és forgatási módszerhez, amit a, a pályája elején csináltam, akkor még szintén nem volt pénze és miután végzett ezzel a filmmel, azt mondta, hogy, hogy tök jó, hogy, hogy kvázi visszatalált ez a filmkészítési módszerhez, most már tudja, hogy nem kell minden filmnek száz napig forognia, hanem össze lehet hozni nagyon gyorsan is egy, egy, egy ilyen filmet. És abból szempontból is érdekes volt, hogy itt olyan alkotókat találkozott, akik később voltak a, a későbbi filmjeinél, például az operatőr, Mihály Balhaus aki ugye a Fassbindernek volt azt hiszem, 12 évig az operatőre, és itt dolgozott vele először, és utána még azt hiszem talán 7-8 filmen keresztül.
1: Csak egy anekdota arra, hogy a 80-es évek első felében milyen mélyen volt Martin Scorsese, ezt nem is tudom, hogy hol olvastam, de maga Scorsese mesélte, hogy, a, hogy ő miután kijött a mozikban a komédia királya, ugye hát ez pénzügyileg nem, nem hozta, nem hozta nem várakozáson a várakozáson alult teljesített, és nézte otthon a tévét az év vége fele, és akkor a műsorban mondták, hogy is a reklám után az évfilmes filmes bukásával fogunk foglalkozni, és ő kíváncsi lehet, hogy akkor olyan, mi? Mit hívnak ebben a tévéműsorban az évfilmes filmes bukásának? És hát persze ez a komédia királya volt. És a másik, hogy nyilván, több oka volt annak, hogy akkor, a, akkor első felindulásban a 80-es évek első főben miért nem tudta a Krisztus utolsó megkísértését elkészíteni. Ez, az is azért fontos hisze volt, hogy ez egy botránykönyv volt, ami nagyon sok komoly keresztény egyesület, vagy akár egyház kikelt ellene, és ez, ez, ez a a stúdiót is épp én nagy aggodalommal töltötte el.
0: Jó, általán majd visszatérünk bővebben a Csak, csak később idődésben. Csak,
1: csak, hogy ez miért volt ezt ennyire nehezen, miért tud ezt ennyire hosszú alatt csak tető alá hozni, és igen, amiről most fogunk beszélni a Lidérces órák, eb- ebben szerintem ez a fantasztikus, hogy ez akár a legtöbb rendezőnek is épp tök szép tanulság, de akár az élet bármilyen területén dolgozó embernek, hogy ő, ha a nagy dolog nem jön össze, akkor nem, nem otthon kell nyalogatni a sebeinket, hanem belefogni valami kicsibe, és azért tök jó ilyen vérfrissítésnek is a hat-hat. És hát meg nem
0: aggódni, amiatt, hogy ez most beleidik az én bejáratot stílusomba, az én brandembe. Tehát oh. én konkrétan azt fel hogy itt a jelziteim közé, hogy ez, ez olyannak aki ez az a film, mint egy első film.
1: Hát igen, mert ezt nagyon jól mondod, mert maga Szkorzize is is szereti ő bizonyos értelemben ugye ezt a a Alyes utcákhoz hasonlítani, hogy, hogy ahhoz a gyakorlathoz tért vissza, hogy kisfilm, utcán forgatjuk. Amúgy az is egy tökéletes, és ez mennyire élik bele, azkor az élet. szerintem azért el- el- elég jól beleérik, de ezt majd akkor gondolom később jobban kifejtjük. Elmondja, a történetét, vagy más szeretném?
0: Mondjad, mondjad. Ez még azt is mondta, hogy neked ez ugyanság volt ez a film. Nem, annyira nem volt
1: ugyanság, hogy én ezt egy, valamiért egy ilyen fél éve néztem meg először, akkor én kedvet kaptam hozzá, és akkor engem teljesen lenyűgözött, és most másodjára is ő, ő, ő nagy erővel szorította a falhoz. Hát ez egy ilyen igazi, ilyen csúcsapörgetett kokainista rémálom, ugye a ezt szokták mondani, hogy, hogy itt a, ezek a ö, ilyen paravágások, amik ebben a filmben vannak, meg ez az, ez az örökös ö, pánik helyzet, ebbe az egy kicsit ott van egy, és Szkorzizének a, 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 hát a, a drogos tapasztalata. Másképpen az, hogy maga a történet, hogy van egy srác, aki egyre inkább alámerül New York, Soho nevű körzetének a lidérces óráiba, és sose képes azt megtenni, amit szeretne, hanem csak, hogy egyik nőtől a másikhoz megy, amíg azt se tudja elérni, hogy összegyűjtsön másfél dollárt arra a metrójegyre, és egy ilyen egyre nagyobb rémálomba találja magát, és egyszerűen ilyen, teljesen, hogyha ilyen szimbolikusan nézzük, akkor így egyre inkább impotessé válik, és hogy nem tudja a saját életét igazgatni. Ez, ez maga szkorzéze, aki képtelen megrendezni a Krisztus utolsó megkísértését, szóval egy ilyen Szimbolikus szinten ezt a egy ilyen önéletrajzi filmnek is vehetjük, mert szegén szkorzizé is hasonló dolgokat élhetett át, mint amit itt látjuk, Griffin Dan játssza a főszereplőt ezt a
2: Jupiter. Hát ö, érdekes, én, én nem így látom ezt a filmet, de hogy tök valid, amit mondasz, erre nem gondoltam. Én inkább, inkább ilyen szexuális frusztrációkat látok ebben a filmben, mert ez a Juppicsáó, ez. A Jupiter, ciavo, ez hát, Azért nem véletlenül
1: használtam az impotens
2: Igen, igen. Tehát sok utalás van az impotenciára ebben a filmben.
0: Szerintem ez nem egy api egyébként, de rövé beszéltünk.
2: E, jó, úgy értjük a apit, hogy ugye mehetten belvárosában dolgozik, egy irodában, öltönyben jár,
0: de ők ilyen. Japán salarimán a megfelelőjene. Hát egy... egy, egy, egy rabszolva. Így van.
2: Egy, egy droid. És ugye a soho megy, ami akkoriban, ugye ez már, már egy nagyon gentrifikált kerület, de akkoriban ez egy ilyen művész művésznegyed volt, és az, amit látunk a film, hogy ilyen kihalt, meg ez teljesen reális leírások alapján. Tehát gyakorlatilag egy, egy ilyen idegen világba megy. És... Nekem ami ebben a filmben nagyon izgalmas, hogy mennyire finoman egyensúlyozik a, a szűrreáll, meg az állam és a valószerűség között. Ugye nagyon gyakran ilyen vékony a határvonal, szerintem, ahogy átbillen, hogy most ez, ez mennyire valóságos, meg mennyire nem. E, ugye ezt több helyen lehet olvasni, hogy Scorsese, Hitchcock és Fritz Lang stílusát mintázta, vagy, vagy vette alapul. Én azért vitáznék, Sanyi, hogy ez úgy néz ki, mint egy első film, mert ebben nagyon-nagyon megtervezett, gyönyörű kamera mozgások vannak. Tényleg ilyen nagyon-nagyon szépen mozog a kamera. Már rögtön a film úgy kezdődik, hogy egy elképesztően gyorsan így az irodában körbe megy a, a kamera, de, de...
1: Hát igen, ami egy nagyon tipikus szkorzézes snitt az Igen,
2: a... igen. És egyébként, hogy beleillik ez szkorzézes stílusába, sem rohadtul, tehát ugye ugyanúgy néz ki, mint a, mint, a, mint a nagymenők, ugyanúgy a... Bár ugyanúgy van ábrázolva, meg, meg itt is ilyen gyönyörű snittek vannak. Akkor leesik a kulcs, a kulcsot követjük, Szóval uh, szerintem azért inkább itt a frissesség az, ami, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Én egyébként ezt a filmet, uh, szerintem már többször mondtam a podcastben nekem, ez az, a, az egyik, és talán a kedvenc korzézi filmem, és én ezt nagyon sokszor láttam, uh, és még mindig találok benne újat. És képzeljétek el, ezt még úgy is láttam, ezt a filmet, hogy uh, vetítették itt nem is olyan régen, egy-két éve uh, 35 mm-es filmről, ami egy ilyen elképesztően rossz kópia volt, tehát is szakadt meg meg volt, és most meg megjelent a Criterion collection egy ilyen teljesen felújított kópiája, ami szerencsére megérkezett eddig az adásig, csak amiatt vettem meg, hogy a hallgatóknak a tudjam prezentálni, és hogy gyönyörűen néz ki, nagyon szépen felújították, és hogy már azt hiszem hatodjára láttam, és hogy mindig találok benne új dolgokat, mert ugye a háttérben nagyon sok minden történik. És hogyha már említettétek ezt, hogy, hogy ez így scorsese a ilyen önéletrajzi, hogy, hogy nem tudja megrendezni a filmet. Itt van szerintem egy másik vonal is, az pedig Kafka. Tehát itt, itt van egy ilyen... Ez a, ez a figura így átlép egy ilyen uh, alvilágba, kimerészkedik a, a hétköznapi komfortzónájából, és azért keményen megfizet, és nyilván ez egy fekete komédia. Tehát uh, szerintem fontos elmondani, hogy, hogy ez a film alapvetően nagyon vicces. Ez ritkaság szerintem a életművében, nem sok. Hát a humor azért nem. A humor nem, de hogy egy film végig ilyen tónusú, és uh, nyilván uh, a készítésének a körülményei szerintem azért nagyon fontosak itt, mert hogy van benne egy ilyen felszabadultság, egy ilyen röhögés. Uh, a, a komédia király is nézhető de ez, ez azért uh, nagyon uh, erősen humoros, és én ezt nagyon szeretem benne.
0: Igen. Egyébként, a ha már Kafka, lehet hozni mindenféle egyéb referenciákat is, például ilyen mitológiai referenciákat is, amikor meglátogatja a városnak ezt a részét, mert ugye a Patris Arquette által alkított... Rosanna Patris testvére, Rosanna Arquette által alakított nő meghívja oda, akkor ugye a taxis, az kvázi ilyen révészként működik, és lehet, hogy a férfinek az a ős bűne, hogy nem tudja kifizetni a révészt, Igen. mert hogy nem tudja neki odaadni a pénzt, mert a pénz kifújja a szél az ablakon, Tehát, ebből indul ki az egész, és ez a sziból egyébként vissza is tér. Tehát a pénz, a papír, ugye azt látjuk, hogy van egy szobor, ami ugye már több több rétegben értelmezhető, mert ez olyan, mint egy egy férfit. Betettek volna egy ilyen a a, a munk sikói festményének a szobor verziójában, hogy belhasztak volna valakit, és ilyen papírral tapétázzák ki a külsejét, tehát a papír itt is visszajön, ugye látjuk a pénznek milyen fontos szerepe van, később a körözési plakát, ugye akkor kiderül, hogy az egyik nő az rajzol is, tehát hogy nagyon szépen körbe van az egész tapétázva ilyen szimbólumokkal, mert hát maga a fickó is ugye azt csinálja az irodában, vagy ott a papírokat írogatja, tehát egy látszólag ez egy egyszerű kis komédia, hogyha megbrizgáljuk, akkor tök sok rétege van.
1: Hát m- m- nekem másod- másodjára például az nagyon tetszett, hogy ugye egy irodai jelenettel kezdődik, ahol ott ugye csinálják az értelmetlen munkájukat, Viszont nagyon fontos, hogy nem a főhős pól kezd arról ábrándozni, hogy ő majd egyszer itt hagyja ezt az irodát, és majd alapítja saját céget, és megvalósítja önmagát, hanem ezt a kollégája, és ő csak így ilyen irónikusan hallgatja, aztán el is kalandozik a figyelme, szóval ő már ezen is túl van, ő egy eléggé ilyen cínikus, kiábrándult ember, aki legalábbis a film alapján nincsenek ilyen nagy világ megváltó álmai. Ilyen téren például nagyon messze van például egy Travis Bickler, aki egy jöntetően frusztrált ember, ezt megbeszéltük legalább egy órán keresztül, csak neki megvoltak ezek a nagy céljai, hogy ő megtisztítja New Yorkot, és azért indul neki az éjszakába. Ehhez képest Paul Hackett azért indul neki az éjszakába, mutatkozik, és hátha össze tud jönni valami nővel. Szóval ebből is nagyon érződik a 70-es évek, meg a 80-es évek közötti különbség, hogy itt már nincsenek azért olyan nagy célok. És nekem az nagyon tetszett a film, amit is meséltek, hogy átlép egy, egy, másik, egy másik vilába, ilyen, ilyen van benni ez a, ez a, ez a mitológiai váz, és az tök izgalmas, hogy amikor még a film elején beül a Dinerbe, és először találkozik Rosan Arkettel, akkor egy-, egy kicsit eljátszik a film azzal, hogy ez egy ilyen kis mesebeli romantikus film lesz. Mert ugye, ahogy Rozen Arkett. De azt hogy Rosan Arkett-i rámosolyog, beszélgetnek a könyvről. Hát ki jó szeretne egy jó helyzetet, hogy egyedül olvas egy könyvet egy étterembe, és akkor a világ egyik legnemsz, legszebb nője megszúrítja, hogy hé, azt a könyvet én is nagyon szeretem. És akkor ehhez képest, még vannak ilyen váltások, hogy mindig egy kapcsolat így elindul benne, és akkor így megrebegteti, hogy ezek a- a- akár ebből még lehet is valami, aztán mindig áttérünk egy ilyen szürreális váltásba, hogy ők kiderülnek a- az embereknek a mélységes frusztrációi, és, a- és hogy nincs kommunikáció köztük, és akkor egyen mélyebbre és mélyebbre kerül így szegény Paul Hackett. Nekem másodjárépén az volt a fő kérdés ennek a filmnek, hogy ő ő mennyire a körülmények áldozata, vagy pedig mennyire okolható ő ezért a kanossza járásért. és nekem nagyon tetszik a filmben, hogy ezért, szóval ő egy elég egy ilyen önző, csak magával foglalkozó férfi, és nem lehet annyira lehetszűsíteni a filmet, hogy, hogy ezt megérdemelte, azért történik vele ez a sok szentsétlenség, mert rosszul viselkedett ezek de mindig van egy-két olyan ö, lépése, olyan tette, olyan gesztusa, ami nélkül ő akár azért sokkal hamarabb is hazérhetett volna, és nem csak a körülmények miatt, mert az, hogy a körülmények áldozata, a sokkal látványosabb a filmbe, de valójában azért ő is sokat tesz azért. Nekem ez így másodjára, ez így most nyilvánvaló volt, hogy ez, 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 egy, ez egy nagyon ő, szóval messze egy hibátlan és egy eléggé, hát, hát én zéi karakter, aki azért néha, néha saját maga ássa meg a gödröt, amiben aztán belehullik.
0: Szerintem nem tudunk meg róla annyit, hogy ezt el, el tudjuk dönteni. Tehát, hogy én, ha mondjuk kritikát hoznék fel a film kapcsolatba, akkor az lenne, hogy ez egy nagyon passzív karakter, aki sodrodik ide-oda, Azért nem mondom ezt, mert hogy ezer együtt is szórakoztató a figura, meg látom ennek a allegorikus, metaforikus részét, tehát, hogy én tudom, ezzel a ponton értelmezni, de hogyha ha szépad szempontból nézem, akkor szerintem föl lehet hozni, hogy túlságosan passzív a figura.
1: Én arra utalok, hogy amikor például legalább három vagy négy különböző nővel kerül ilyen intimnek látszó helyzetbe, és van egy ilyen visszatérő motívum, hogy amint ez a helyzetben rögtön kiderül valami, vagy ennek a hogy, a, hogy annak a másik dőnek van valami, nem tudom, pszichológiai problémája, van, is frusztrációja, ő rögtön idegessé válik, ő ezt a helyzetet nem akarja, ő ebből ki akar lépni, és akkor ő rögtön csak az, hogy jaj, ő ezzel nem akar foglalkozni. Szóval van benne egy ilyen, ilyen nagyfokú türelmetlenség a másik ember irányában. Szerintem, szerintem akkor szerintem.
0: itt az ő bűne, az a kispolgári gyávaság. Tehát, hogy egy ilyen, hát, az empátia hiánya. Egy ilyen biztonságos életben van, de azért nyilván egy picit vágyik erre a bohém művész létre, tehát azért is látogatál ebben ebbe a, ebbe a szó be, De hogy amikor egy kicsit is belekóstol a művészetnek a világába, ugye elég excentrikus is ismerkedik meg. Ide ugye a Rozenálked karakterének a lakótársa is egy ilyen tipikus művész, ahogy azt így elképzeljük a filmekben. Linda Fiorentino. Nem Igen, meg kívül, van a barátja, aki ilyen bőrszerkóbont járkál. Szóval, hogy belekóstol egy kicsit a művészennek az életébe, és ő ezt megijed. És úgy, erről szól szerintem az egész film, hogy ő igazából egy figura, tehát hogy nem, nem, mer, nem mer ebbe a világba belekóstolni, inkább szeretne hazamenni a, a biztonságba. És ő az egyébként, hogy visszakapcsoljuk, amit mondták korábban, hogy ő az egyetlen, szerintem, akinek tényleg nincsenek ilyen különlegesebb ambíciói, tehát hogy valamiféle homályos kitörési vágy van benne, de hogy pontosan mit akar, azt nem tudja. De, de közben... kis kalandot. De csak egy kis kalandot. De az összes karakter, akivel találkozunk, mindegyikről az derül ki, hogy ha mondjuk egy dinerben kell felszolgálni, akkor is van valami vágya. Ugye látunk egy felszolgáltak akkor ott balettezik, tehát az, hogy készül valami fellépésre, vagy szeretne valamit valahogy kitörni, akkor látok egy pincérnőt, akiről kiderül, hogy ő otthon festeget, meg rajzokat csinál. Tehát, hogy neki is van egy ilyen ambíciója, valami művészi ambíciója, és egyedül a főhősünk az, akik, akiről semmi ilyesmi nem derül ki, hogy neki bármi, bármi különlegesebb célja lenne az életbe.
2: De, de pont ettől izgalmas. Ez a karakter egyrészt persze illik a zai sorba abból a szempontból, hogy vannak ilyen... Szerintem az a bűne, hogy, hogy igen, hogy akarja ezt a kalandot, de nem vállalja a velejáró kellemetlenségeket. És most a kellemetlenség alatt annyit értek, hogy, hogy meghallgatni a, a másikat. És csomószor haza mehetne. Tehát, hogy logikailag belegondoltok, azért haza is lehet onnan sétálni. Tehát ez egy pár mérföld. Most oké, okay, hogy esik az eső, de ő ugye mindig visszatér, meg mindig visszamegy. Tehát, hogy ő akarja ezt a valamit, de nem, nem igazán akarja, meg, meg nem vállalja be a velejáró járó meg kellemetlenségeket. És ugye van egy jelentem, ki egy felordít az égre, hogy, hogy hát mit vétettem, hát pontosan ezt vétette, hogy hogy így egyszerre akar kint is lenni, meg bent is. egyszer akar a komfortzónájába maradni, meg, meg, meg nem is. Tehát, hogy ugye van a film elején egy jelent, amikor a, tanítja be az új kollégát, aki mondja, hogy hát ő azért nem akar ebbe a, a munkába, így meg ebbe a pozícióba beragadni, és aztán látjuk ezt a, a főhős, hogy így nézi a tévét otthon, és így kapcsolgat unottan. Tehát, hogy így ez, ez azért elég, elég tipikus, meg, meg, meg jellemző, és akkor ez a büntetése. Egy kicsit ilyen Uh, hogyha már említettétek az ilyen mitológiai szálakat, a, a, azért itt van egy kis Odysseus is ebben szerintem, hogy, hogy haza akar jutni valahogy. Csak itt ugye nem a trójai háborúban vagy vissza, hanem egy ilyen piti csajozásból, és ez nagyon vicces.
1: Azért, annyira az elmészeknél középiskolában azért Odysseus jobban bevállalta a kalandokat.
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt ez, ebben van egy ilyen inversz valami. Miközben ami miatt illik, illik a szkolzézai hősökhöz, az a nőkkel való viszonya, mert hogy azért itt is benne van ez a ez, a, ez elég problémás, ahogy a, a nőkkel bánik, mert hogy azért így szeretné levarni Pat Arkettet, de de azért... Rosanna Arkettet. Bocsánat, Rosanna Arkettet, már itt belém raktátok ezt a...
0: Hát tehát, hogy most tudatalat kiderültekünk, melyik, melyik teszik a legjobban. Há,
2: igen, nekem a, a fiú testvérük tetszik. Ahogy <gül> <gül> David Arkett. <gül> David David akkor szépen szét is osztottuk egymás közt az Arkett családot. De nekem nagyon tetszik ez a vonal, hogy ugye azt hiszi, hogy ez egy ilyen könnyű ügy lesz, mert hogy tényleg mosolyográz a csaj, és szóval azok a beszélgetősen, jelentek egészen zseniálisak, amikor hirtelen a csaj így flirtölget, aztán elkezdődik. hogy ja, egyébként engem ebbe a szobában megerőszakoltak 6 órán keresztül. Ezek egészen elképesztők, és ott látszik, hogy ő már mint a férfi Paul, hát így nem tudja, hogy ezzel most mit kezdjen. És szerintem ez a, ez a bűne, ezért keveredik egyre rosszabb helyzet. Hát keveredik. azért
0: nézőként csak könnyű eldönteni, hogy ezzel most mit lehet kezdeni, mert ezek igazából a levegőbe vannak, ezek a dolgok, nem? Tehát, hogy Igen, ez... de mert kényelmetlenek. De nem, nem derül ki ez most, miért, miért kerül szóba, miért nincs ez a történet tovább folytatva. Mondjuk megmagyarázza, spoiler, a lánynak a kvázi öngyilkosságát. van még egy vonulat, hogy úgy tűnik, hogyha a nőnek valami égés sérülései lennének, és. Talál ugye egy gyógyszert a főhősünk, meg talál egy könyvet, ami az égésű sérülésekről szól, és kiderül, hogy igazából nem, hanem, hanem tetoválása van.
1: Aminek aztán megint fontos szerepe lesz a filmben. Igen, igen, igen. 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 Szóval
0: ez, ez, ezek is tökföld dolgok, amik így fel nem, vannak így, vetve. Így, Tehát azért azt se zárjuk ki, hogy ez egy nem teljesen 100%-ig átgondolt és minden ízében megszerkesztett forgatókönyv, mert hogy ez egy első filmes embernek az alkotása volt, és nyilván scorpiozék belenyúltak, de attól függetlenül szerintem ez a film, ez jobb, mint a forgatókönyve.
1: Hát de nem, szerintem a fordaltó, én, én nekem én a forrótó is nagyon erősnek tartom, mert pont az a, ez, a, ez a váratlansága, és egy némely dolog, meg nem magyarázottsága, ezt tökéletesen beleírik abba, hogy egyrészt ez egy rémálomfilm, másrészt, hogy ő ugye átmegy egy ilyen a művész kerületébe New Yorknak, ahol egyszerűen máshogy működnek az emberek, amit ő, ő nem tud követni, nem tud lekötni. Te is ezek excentrikus emberek, néha irracionális, ő viselkedéssel és akkor erre még rámarak, hogy ez a szürreális jelleg, kafka, sok ezért van az, hogy ha nem értjük, hogy mi történik, és ez ilyen zavarodott, zavarodott, jólesően zavarodott hatást kelt. És ja, ez egy jó kérdés éppen, hogyha mi lennék ennek a filmnek a főszereplője, legvalószínűbb esetben mi, mi se próbálnánk megérteni ezeket a szentsi embereket, hanem csak menekülnénk, és ezzel még nagyobb bajt okoznak magunknak.
2: Igen, de ez megtörténhet, hogy találkozol valakivel, aki elsőre szimpatikus, három szót beszélsz vele. Ez velem egyébként egyszer sem megszokott történni. Ti is kipróbáltjátok. Igen, hamar néhány kérdéssel el lehet jutni odáig, hogy. Hogy, hogy egy laposföld hívő, ja, ö, 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 5G csipes, anon hívő emberrel találkoztál, aki elsőre tök kedvesnek tűnik, de három kérdés után, vagy három mondat után elkanyarodik ilyen tényleg szűrális irányokba. Ezt szerintem nagyon jól megragadja ez a film. A nagyvárosban vannak ilyen találkozások, amikor elsőre valaki tök szimpi, aztán nagyon gyorsan kiderül, hogy hát ott valami azért így, tehát a rozanárket karaktere azt szerintem simán egy kicsit kattant, vagy zakkant, és... Ugye azt később le is zárja a film, meg is magyarázza, hogy hát azért nem volt ott minden rendben. Tehát én én azért ezt nem mondanám, hogy ezek lezáratlan vagy vagy kidolgozatlan vonalak. Ezek ezek a karakterek ilyenek, és ami a főhős szemszögéből látjuk őket. Nyilván kérdés, hogy ez mennyire szubjektív vagy objektív. Ezzel is finoman játszik a film, hogy, hogy mik itt a valós... Tehát tudjátok, amikor már ilyen, üldözik ilyen zseblámpákkal, egy jégkrémes kocsival, azért az, az ott már így a, az álomszerűséget erősen átlépi. De, hát
0: szűrális az egész.
1: De persze. ezt jól, mondod, ami még nekem nagyon tetszett a lidszerces órákban, hogy ugye nem hosszú film, de azért így is szerintem ez egy nehéz forratókönyv, egy rendezői feladat lehetett, hogy fokozosan tudják emelni a tételt. Ugye az elején még csak egy-két művészlelkű emberrel beszélget, egy-két, nem tudom, egy kocsma és egy apartman között rohangál elveszetten, és a végén már ott tartunk, hogy a félkerület őt üldözi, és így fokozatosan van emelve a tét, és, egy- és fokozatosan kerül egyre nagyobb kalamaikába. Ez nekem nagyon
0: tetszett, ahogy ez így fel van építve.
1: A, az ez i- is, bocsak, ez is egy pont arra, hogy nem, ez, egy, ez egy kimondottan jól összeakott forgatókönyv. Ez
0: így van valahogy a, a szimbolikus illetve a szűrális rétege is egyre sűrűbb lesz, hogy megyünk előre. Mert például az elején még olyan dolgokat láttuk, amiket el is tudunk képzelni valóságos szituációként, például, hogy a nőnek az ágya, illetve az ágya előtti rész az tele van ilyen egél csapdákkal. De aztán ugye belegondolunk, akkor azért rájönünk, hogy ez a férfiak a félelmét megjeleníti, hogy csapdába akarják csalni, ott akarják tartani, és ugye ez később ilyen elég konkrét formában manifesztálódik, amikor bezárják egy szoborba és ennek a csúcsa meg az lett volna, hogy az utolsó ő belemászik a visszamászik egy nőbe ugye a, a vaginájába, amit egyébként azt hiszem a ferrari nevű olasz rendező megcsinálta valamelyik filmjében, és ez is benne volt a forgatókönyvben, de aztán azt mondták, hogy azért ezt ez ne inkább és aztán le akarták forgatni, de végül meggondolták magukat, és kerestek egy másik befejezést. Ugye az lett volna tényleg a szűrázó, a csúcsa hogy egy ilyen befejezést kap a film. Ami
1: már tényleg csak szimbolikus szinten értelmezhető. Igen, igen, persze.
0: A, amúgy egyébként, ami lett
1: vége, nekem is nagyon, szerintem nagyon ilyen, ilyen irónikus vég, és nagyon tetszett. Ha jól tudom, azt Michael Pával találtsolta nekik. Na ja, igen, hát ez is tanulságos, hogy van egy
0: forgatókönyv, és van egy, Nézek a kariberű rendező, és úgy állnak neki leforgatni a filmet, hogy nem tudják, hogy mi lesz a vége. Tehát, hogy konkrétan azt mondta a mester, amikor elkezdték a filmet, hogy vagy akkor majd kitálunk valamit. Tehát, hogy nem voltak elégedettek a, azzal a verzióval, és aztán, hogy csomó mindenkinek megmutatták, tehát, hogy Terry gilliam Spielbergnek. Talán a depámának is, hogy nem ékszem. Tehát nagyon sok mindenki megmutatták, és mindenki javasolt valamit, és igen, azt hiszem talán a, a Paul-el volt, aki azt javasolta, hogy... az a fur... igen, indul mondta, a igen, és akkor a mondta, hogy hát ez nem jó ötlet. megkezdett még más embereket, és aztán rájöttek, hogy mégiscsak ez egy, egy jó ötlet. Egyébként a Spielbergnek is volt egy olyan javaslat, amit megfogadott. Ő azt mondta, hogy az fontos, hogy lássuk azt, hogy, hogy az emberek keresik őt. Tehát, hogy miután bekerül a szoborba, hogy utána is keresik. Tehát ott látjuk, hogy mennek a zseblápa, stb. stb. és ami szerintem egy tök jó, tök jó javaslat. Tehát ilyen apróságnak tűnik, de fontos, hogy, hogy jehezzük a tétet utána is. Igen. Egyébként
2: amennyire én tudom, a, ugye ez, ezt a forgatókönyvet tényleg egy kúzuson írta a forgatókönyvíró, de elég hosszú, 160 oldalas volt, és azért ezt erősen átírták. Tehát én úgy olvastam, hogy Scorsese-nek tetszett az eleje, de azért erősen belenyúltak ebbe. Tehát
1: csak hogy sem a végét, nekem szerintem azért jó ez a Michael powell befejezés, mert ez egy ilyen tök lelombozó vég, hogy a férfi elindul az éjszakában a nagy kalandra, aztán meg megtudja magáról, hogy ő igazából a munkahelyéhez tartozik. Ő, ő nem alkalmas nagyobb kalandokra, ő maradjon csak ott a számítógép előtt. Ami hogyha belegondolunk, azért nem egy szokványos amerikai film befejezés.
2: Én imádom ezt a befejezést, mert egyszerre ironikus és végtelenül szomorú. Ráadásul ugye egy pár perc, tehát így nagyon gyors, klasszikus csattanó, és uh, nagyon szépen lekerekíti a filmet. Nem tudom elképzelni, hogy jobb lett volna ennél, hogyha milyen szűr hagyják. Ez, ez, ez szerintem, ez nagyon jó.
0: Ez hát, egy kicsit ilyen Teri Giriámes lett, bár amúgy is volt benne ilyen Giriámes rész. Még visszatérve egy pillanatra a szimbólumokra, elsőre nem is tűnt föl, csak így utolva olvastam a filmről, írta valaki, hogy, hogy tök jól bemutatja fickónak ezt a kasztrációs félelmét. Hogy ugye van az egércsapda, ami elég egyértelmű, és ilyen apró dolgok is vannak, amik első nem tűnnek fel, hogy bemegy egy vécébe, ott a éjszakai klubba, és akkor át egy cápát, amint bekapja a pénzét egy ilyen pálcik figurának. Tehát az is ilyen, elég egyértelmű, elég egyetem hát utalás. Az,
1: az kábbi a film története egy rajzban, igen. <hállt> ugye? igen. Ez a félelem uralkodik rajta.
0: Olestem egy
2: interjút a főszereplővel, és mondta, hogy ő úgy tudta kidolgozni itt az egyre erősebb elvesettséget hogy 16 öltönye volt, tehát egyre jobban gyűrték össze azt a, azt a nem is tudom, kakiszínű, vagy kekiszínű öltönyt, <gül> és, és ugye nyilván itt a, a, ruha, a ruhatáraban ez a külön öltönyek, tehát nem az volt, hogy összegyűrtek egyet, és még jobban, és ezzel tudta így lekövetni, mert így nagyon szépen látszik, hogy így tényleg egyre inkább egy ilyen elkeseredett menekülni vágyó valaki lesz, és az is nagyon tetszik, hogy van egy ilyen szimbolikus gesztus a filmben, azt nem tudom megvan-e, hogy ugye kezdetben van. És aztán lecseréli egy feketére, amit a pestőnő ad neki, és onnantól szabadul el a, az őrület. Tehát itt vannak nagyon szépen ezek ki vannak dolgozva, ahogy mondtad, Sanyi, hogy ilyen apróságokkal van jelezve, hogy átlépett
1: egy határt. És azt kérte Griffindantól, hogy tartózkodjon a szextől a forgatás alatt, és ne is aludjon. És ebbe az a vicc, hogy végül egyiket se tartotta be, és a szex miatt le is bukott. Ez egyik kedvenc anekdotám a filmről, hogy van az olyan jelenet, amikor neki Linda a kell masszíroznia, áturulja a vállát, és Szkozze azt vette észre, hogy ilyen nagyon lazán csinálja, ilyen cool guy attitüddel, és akkor én megkezdetett Lefeküdtél valakivel nem? és akkor be kellett volna egy Wiffindának, hogy hát igen, 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 igen. És akkor mondhatod, akkor, akkor ezt most jelzd el, máshogy mi ez így nem lesz jó. Én nem látom meg a frusztrációt, mert ugye ezért értetőre ezt a szexnékérélet módot, meg a kiávatlanságot, hogy a karakternek a frusztrációját így jóval
0: könnyebben tudja majd eljátszani.
2: Igen, és aztán az lett a frusztrációja, hogy félszkorzizizi haragjától. Úgyhogy <laughs> beteljesedett.
0: Az is jó anekdota, hogy ugye ő a producer is volt, és akkor a producer mondta neki, hogy hát eléggé fogy a pénzünk, és hogy mondani kéne a Martinak, hogy azért ne forgassam már annyit, tehát, hogy kevesebb filmet használjon el, és akkor megkezdett tőle a Grifindán. Most tényleg azt, azt váró el tőlem, hogy mondjam a scortese hogy kevesebbet filmezzen engem, aki a főszereplő vagyok? <hül> és akkor rájöttek, hogy ez nem, egy nem reális, nem reális elképzelés, úgyhogy nem, ezt nem folytatták. Egyébként
2: kiszúrtátok a mestert? A, a... Hát az
0: elég lett volna nem. Elég nehéz volna nem kiszúrni. És a szüleit
2: kiszúrtátok? E... Nem, hol voltak a szüleim? A
0: legelején ott ülnek a
2: kávézóban egy asztal oh. A háttérben az apja, maga az anyja.
0: De jó, azt nem, ezt, ezt, ezt nem nem vettem észre. Egy kicsit még a képvilágra, én visszatérnék, mert az tök érdekes, hogy... Tök érdekes, hogy mit írtam fel a papírra. <laughs> <laughs> és a... <laughs> és a... hát, fel nekünk, mit írtál fel annyira a papírra. És amárt, hogy felírtam, hogy ez olyan, mint egy első film, azt is felírtam, hogy ilyen lenne, hogyha Scorpizia rendezne egy Cohen komédiát. És abból szempontból szerintem ez egy helytálló, hogy a, a kolnék azok, akik, akik úgy rendeznek végletékot, hogy ők ugyanazokat a vizuális és flick-fakokat viszik bele a komédiába is, mint a, mint a drámáikba. Tehát ugyanazokat a beállításokat, ugyanazokat a elég, elég komoly kameramunkákat, és a, a Tarantino, Parantino, a Scorsese is így csinálta, ami előtte azért annyi nem volt szokás. Azért a végletéknál az volt a, a szempont, hogy hogy a poénoknak kell adni a filmet, tehát hogy ne bonyolítsuk ezt túl, bonyolult kameraállásokkal, meg, meg darúzásokkal, meg kocsizásokkal, hanem tényleg mondják el a szereplők a, a, a poénokat, és hogy itt szerintem ez a különleges, ami majd szemben nézve annyira nem különleges, mert már látok ilyen v a Kornéktől is, meg másoktól is, de 85-ben szerintem az mutató volt így fölvenni egy végjátékot, pláne úgy, hogy tényleg kisköldségvetésből történt, gyakorlatilag egész végig éjszaka forgattak, és úgy kellett ráadásul, rá, hogy a Scorsese jó szokása szerint most is ö, szépen leírta, illetve lerajzolta az összes snittet, és ő kiszámolta ennél a filmnél is, hogy ö, hány snitt lenne kb., és aztán, hogy kb. ilyen 500 darabot. 500 darabot állapított meg, ami hát elég lehetetlennek tűnt, mert ugye korábban naponta ilyen kb. ilyen 5 tudtak leforgatni. Ebbe a tempóban viszont 16-ot kellett volna naponta. Viszont az operatőr ugye a Mihály Balhausz meg azt mondta, hogy ezt így meg lehet próbálni, és gyakorlatilag sikerült, és, és ami annak köszönhető, hogy Faszbinderen szocializálódott, akinek aztán, akinek hiszem évi két filmet forgatott. Tehát az ő munkastílusában ez így belefért, tehát nem az volt, hogy hogy órákig tartott a beállás, és utána lehetett forgatni, hanem konkrétan maga a mester is meglepődött, amikor megérkezett a forgatásra, és akkor mondta, hogy milyen jelet kell most fölvenni, és hogy ő elment szépen a, a lakókocsiába. És utána kopogtat neki 10 perc múlva, akkor lehet forgatni. És itt teljesen meglepődött, hogy mi már is, tehát hogy nem kell várni fél órákat. Szóval hogy ez, ez tanulságos volt abban a szempontból is, hogy most újra felfedezte azt, hogy hogyan lehet hatékonyan gyorsan filmezni. Úgy, hogy utána végeredményen nem látszik, hogy ezt, ezt kevés pénzből hozták össze nagyon gyorsan.
1: Csak hogy ugye most a, a végerteki forma szokatlan alkalmazása, miatt mondta, hogy mindjárt előre mutató, meg sajátos film, csak hogy ezért más téren is az például, hogy, hogy a 80-es évek New Yorki szubkultúrájának, szóval akkoriban olyan kúres dolgait így villantja fel, például az a Berlin Klub, ahol az egyik ikonikus, akkoriban a 80 es évek ikonikusok számító Bad Brains nevű punkzenekről egyik slágeres szól, meg az ottani öltözetek. Ezek mind nagyon ilyen azt a pillanatot megragadó dolgok, és hát azt, azt is többen kiszokták emelni, hogy ez 1985-ös film, és azért ekkor még az is előremutatónak számított, és szerintem akár még most is lesz sok olyan néző, aki úgy el fogja vonni a szemöldökét, hogy ilyen két tagba szakadt bőrszerkus férfi máról nagyon ott, és először csak a háttérben, ugye ott a kocsmában, aztán egyre többször látjuk őket egyre közelebbről, szóval, és ez is egy ilyen, ilyen tökéletes dolog, hogy, és ez is mutatja, hogy mennyire okos végjáték ez, hogy most akkor ezt nézőként hogy reagáljunk. Na nagyon jó dolgok vannak benne, hogy amikor nekem az egy kedvenc poénum a filmben az, a, amikor épp menekülés közben belát egy ablakon a Paul Hackett, és lát egy ilyen családi veszekedést, és a hitelen előkerül egy pisztoly, és a feleség így, 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 az egész tárat így beleüríti a férbe, és akkor látjuk, hogy így szörnyet hal. És akkor erre annyit mond a Polheket, hogy hát biztos ezért is engem fognak okolni. Ez is egy ilyen fantasztikus, az éjsötétnél is feketébb humor. És a, igazad van, ez, ez akár egy Cohen filmbe is simán elférne például ez a jelenet.
2: Egyébként, ha már említitek a Cohen-t, azt tudjátok, hogy ki volt Scorsese előtt rendezőként ez a projekthez téve? Tim Burton. Tim Burton. Azért az is egy érdekes uh, film lett volna.
1: Be, szintén, én belom, őszintén én örülök, hogy végül scorsese Hát én is, okay. abszolút.
2: De mondjuk a Cohen-éktől is megnéztem volna ezt a filmet. Az is egy uh, érdekes film. Hát a elég
0: hasonló lett volna. De lehet, hogy még szürre lett volna. Hát ha már triviáknál tartunk, mielőtt ezt a filmet megcsinálta a mester. Felajánlották neki a kis szemtanút és a Beverli Zsalut is. Tehát az is érdekes lett volna, hogy leseket. A beveli hérszi Zalót, azt néztem volna ezt-tól. Még egy érdekesség a forgatás, hogy hogyan dolgozott a, a mester, hogy azt mondta a színészeknek, hogy megyük fel, ahogy én szeretném, és utána hagyott nekik lehetőséget, hogy mutassák hogy meg, hogy ők hogyan gondolják. És ez szerintem egy izgalmas, és ennek látjuk is az eredményét. Például, amikor a, a Rosane arc mesél a, a megerőszakolásáról, akkor néha így van ilyen nagyon fura, elkezd szinte nevetni ilyen hisztérikusan, és ez nekem egy picit kilógott, de így belegondoltam, hogy ez így illik a karakterhez, hogy egy picit ilyen... Hát, egy labilis, teljesen Igen, labilis. és így kiderült, hogy az volt az improvizációs része, amikor így a saját elképzelése szerint csinálta meg a rosane Úgyhogy ez egy tök jó, tök jó módszer szerintem a rendezőknek, hogy megvan a saját verziójuk, és utána a színész értelmezése és munkába eldöntik, hogy melyiket teszik be.
1: Aki esetleg még nem látta, és még mindig tanakulik, hogy megnézze, még annyit, hogy mondjak kell, hogy a, ez betörők anyukája is szerepel benne. És ez, ez olyan rossz, és tudom, hogy olyan igazságtan a színész, mert most direkt megnéztem a nevét Ketrin hogy ugye gyereket annyiszor láttam őt, ugye a reszkességbetörők anyukája, anyukájaként, nem tudok mást oda képzelni. Számomra ez tovább emeli a filmnek a szürreális <gül> dimenzióját, mert nézem őt nézem, nézem a és órákba, és így keresem, hogy hol van a kis maka kuki, kulki, hogy ejti ki a nevét. Értitek, amit mondok, de nekem, bennetek
0: ez nem volt? Nekem ez hozzáadott a filmhez abba a szempontból, hogy lett egy déjà hogy honnan ismerem ezt a nőt, és nem tudtam megmondani, de hogy ettől még izgalmasabb lett a figura, még rejtélyesebb, hogy nem tudtam eldönteni, miért olyan ismerős. De hát akkor innen, köszönjön. A főszereplől azért még beszéljünk, Grifindanról. Én őt nem ismertem, most láttam először, és szerintem tök jó volt. Nekem kicsit olyan volt, mint egy, mint egy amerikai tóthbardabás, azt az energiát Ez jó, aztán... ez jó, igen. Viszont lehet, hogy a mester nem volt vele megjelégedve, mert ugyaná, utána jó trón nem szerepelt Szkord ez a filmben. Mert hogy ő azért olyan értelme,
1: karakterszínű, kicsit elveszett, srácokat tudja szerintem nagyon jól alakítani. Ugye neki a másik nagyon híres filmje, az az amerikai farkasember Londonban. És éppen nagyon, hason karakter, nagyon hasonló karaktert játszik, hogy egy, egy, egy olyan fiatal, aki szívesen rájön, hogy, hogy túl nagy cipőt adtak rá. Nem tudom, az, Zoli, te láttad az Amerikai Forgáson Londonban?
2: Láttam, de már nagyon régen. Nekem valahogy rémlik ez a. Igen, valahogy rémlik ez a paszi. De. De az is egyébként egy kiváló
1: film, hogyha valaki ilyen, ilyen Griffin-Dan maratont akar tartani a Lidércsés órák után, akkor
0: még egy filmet tudok mondani ehhez a amúgy
1: csak rövid maratonhoz.
0: Hát az ilyen 10 km futásnál maraton helyett, igen. Hát láttam még sok mindenről beszélni, de például arról, hogy ezek a női karakterek mennyire illeszkednek be a Scorsese szokásos uh, szűzmária kurva felosztásba. De akkor szerintem azt így hagyjuk be a következő adásokba, ahol Scorsese szerzőség azért jobban kimutatható, mert Bármennyire is ez egy Scorsese film, az bizonyos szempontból egy hozott anyag volt, tehát a a, a se ő választotta ki, hanem mint producer, ő adott volt. Tehát, hogy ebből a szempontból ez nálam egy ilyen 70%-os Scorsese film. Ami az érdeméből nem volt, tehát én is kiválóan szórakoztam rajta.
1: Nekem az, az nagyon vicces a filmen kapcsolatban, hogy erről a, nem tudom, az elmúlt tíz éve, amikor ciket írtak, akkor az ilyen visszatérő szó, hogy, hogy ez egy ilyen rejtett szem egy ilyen alulértékelt mű az Scorsese életműbe csak már közben annyiszor elsütötték ezt, meg annyian felhívták már a figyelmet, hogy ha a Lidérces órák is ott van a legjobb Scorsese között, hogy ez már valójában nem egy alulértékelt film, hanem most már azért, aki kicsit is ott van scorsese az azt szerintem már tudja, hogy, hogy a, hogy a Lidérces órákos szabad kihagyni tőle, Ezt a, a tökélekes nézni, ahogy ezek így változnak egy ilyen filmkanonizáció. Igen, és most már hozzáférhető
2: a film, Mondom, most adta ki a Criterion Collection, tényleg nagyon szép felújtott kópia. Ugye régen azt hiszem, csak DVD-n lehetett hozzáférni, de egyetértek azért ezt már szerintem egy ilyen szúnyadó gyöngyszemnek, vagy elveszett nagy szkolzizel kedvencnek nevezni, azért most már egy kicsit túlzás mert Helyi van kezelve, elég komoly rajongó tábora van azért ennek a filmnek, és elég sokat szokták emlegetni. Úgyhogy uh, mondjuk én ennek nagyon örülök, mert én tényleg nagyon szeretem ezt a filmet.
0: Egyébként én a film megtekintése után tudtam meg, hogy azért elég sok helyen idézik. Például a, az idol kapcsán emlegetett uh, The Weeknd nevű kanadai énekesnek van egy konceptalbuma, ahol elvileg erre reflektál. Uh, ezt én nem hallottam még, úgyhogy nem tudom, vagy nem láttam a könyveket se. Illetve a Ted szónak van egy epizódja, ami uh, ezt a filmet parafrazálja annak azt mondod a címe, hogy After Hours with the Coach uh, Beard.
1: Meg amúgy, hogy belegondolunk, hogy jó, nyilván nem az. a Lidérces órák volt az első ilyen típusú film, csak hogy tényleg ez, ez, ez nagyon tisztán mutatja ezt a típusú filmet, ami az egész nagyjából egy, egy fékevesztett rohanás. Ez, ez aztán éppen sokkal tipikusabb, a későbbi évtizedekben ezt a filmszerkesztési módot ezt sokat gyakrabban alkalmazzák, amikor azt próbálják megmutatni, ütélek, hogy nincs megállás, csak menekülés, van futás, futás, futás. Hát bizonyos értelemben, én mondjuk ezt most sos olvastam a szavdi fivérektől, de bizonyos értelemben az Anka Jamesnek a, a Lidérces órák előzménye. Hasonló energiák működnek benne, csak azért kevésé föltekerve. Ha mondjuk az Anka James az 10 per 10 frusztráció és idegesség, akkor mondjuk a a leaders-i az mondjuk hét, vagy nem tudom, hogy is számokat. Hát abból a szempontból
2: van. Van biztos, hogy ez is egy ilyen fontos New York film, és uh, ugye ez a kerület most már ilyen gentrifikált, nagyon drága ott lakni, és uh, pont azok laknak ott, akik régen ezek a pólok voltak, tehát most már azért ilyenek elképzelhetetlenek, de, de nyilván van benne egy ilyen, ilyen vibe is, ami azért tovább él. De azért szerintem van, van egy ilyen vonulat, nem? De én azért, a, most azt nem jött például a Harcosok című filmot is ugye nem is tudom, Coney Islandra akarnak visszajutni a, 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 a banda. Tehát, hogy van, van, egy, van egy ilyen város vagy egy ilyen Igen. Város, város séta film vonal. És
1: ugye az megelőzte, ugye? Igen, az, nyolc, az a 80-as évek
2: legjelentővel. 79-es,
0: ilyen. Az, az most ilyen. ilyen, oh, ilyen. Én ezt nagyon ilyen, szeretem ilyen.
2: ezt a műfajt. Az, az ilyen egyes, egy éjszak alatt játszódó bébe b jutó sztorik, ezek mindig hálások. És nyilván írói szempontból komoly kihívás.
0: Ilyen voltál a Miracle Miley is, amit én nem láttam sajnos, a Ne várd a csodát. Amit a legutóbbi nem adásban
1: említettem, ugye az atombombás nem na hát, nem említem, hogy megint szóba kerül.
0: Szerintem nincs kapcsolódás, vagy nem? Nem
1: érzed? De hát lehet, az mondjuk Los Angelesbe játszódik, de attól még ugyanúgy van benne ez a pörgés, Jajon. és a határidő dramaturgia.
0: Jó, szerintem zárjuk le, és házi feladatként mindenki nézze meg a pénz színét, mert ugye az lesz a következő filmünk a sorozatban. Ünnepéssel lezárjuk a Michael-ként sorozatunkat egy Double Feature-rel. Az a páratlan helyzet fordult elő a karrierjében, hogy kétszer is eljátszotta, majdnem ugyanazt a szerepet. A mesterdetektív című 1972-es krimi thrillerben, illetve a mesterdetektív, apostrof, ezve névelő nélküli filmben is szerepet játszott, csak ugye más szerepet, más volt a szerepe, ami érdekesség ezzel a film kapcsoltban, kapcsolatban, hogy hát elég nehéz róla spoilerek nélkül beszélni. Viszont én azt gondolom, hogy meg kell ezt próbálni. Mondjuk legalább 5-10 percig beszélni általánosabb ezekről a filmekről, és utána spoilerezni, mert tényleg előfordult, hogy valaki nem lát azért. Egy 72-es film nem biztos, hogy annyira bennem a köztől, baj. és én nem mondanám, hogy ez most a Michael Kane filmjeinek a top listáján ott lenne az élvezőjben.
1: Ah, Úgy mondom, hogy az angol száz top listákon ez ott van, ott ez egy nagyon ismert film.
0: Egyébként a a kapcsolatban itt az a probléma merül fel, hogy, hogy én nem tudom elképzelni, amikor a nézők beültek erre a filmre, akkor ők a csavart azt így nem vették le egyből.
1: Na, például ezért kéne erről a filmről, pontosabban újra mondani, hogy ezért lesz erről a filmről csak spoileresen beszélni, mert Szerintem az valójában nem is egy csavar, mert aki nem
2: teljesen hülye, az rögtön leveszi.
1: Egyiket a másik. Most zoli beszéltek, spoiler nélkül, ki kimegyek egy cigarettát, és meg hogy amikor majd lehet. Ne, jó, értelmesen
0: ne, ne, erről ne, ne, nem nem. a filmről beszélt. De
2: szerintem valaki nem vesz észre, Azért nem mindenki vesz észre.
0: A második filmnél nehezebb észrevenni. Az elsőnél könnyebb. Na mindegy, akkor ne rébuszokból beszéljük. Annyit röviden elmondok, hogy arról szól a történet, hogy, hogy van egy híres krimíró, Andrew Wake, aki meghívja a házába a miló Tindl nevű fickót, akiről kiderül, hogy igazából a, a krimiíró feleségének a szeretője, és a feleség az már fele él, mármint a szeretővel, és hogy a szerető nagyon szeretné, hogyha, hogyha a Krimíró beleegyezne a vállásba, mert hogy ők szeretik egymást. Hát ez a krimiírónak annyira nem tetszik, és egy ilyen, egyfajta játékot próbál játszani ezzel a férfival, ami elég komolyra fordul idővel. És ami érdekesség, hogy itt a fiatalabb karakter, tehát a Milo tindulőt Michael Caine játsza, a krimírót pedig Sir Laurence Olivier, ugye minden idők egyik legkiválóbb színészem. A 2007-es remake-ben, amit a Kenneth Branagh rendezett, ott már Michael Caine a Crime a fiatal, olasz származású szerető pedig
1: Jude Law. Aki akkor már másodjára a Michael Caine régi szerepét, ugye az A remake is ő volt Michael Caine egy néhány évvel korábban.
0: Hát amit érdemes tudni mind a filmre, filmről, hogy ezek nyilván elég szimpadios, illetve kameraddarabi jellegű filmek, hiszen egyetlen helyszínen játszódik kevés szereplővel, és hát nem hogy az első is egy színdarab adaptációja. Anthony Schäfer volt a eredeti szerzője, a kvázi reméket pedig Harold Pinter dolgozta fel. Na most az a kérdés, hogy így gyakorlatilag 50 évvel később, majdnem 50 évvel később. nézték mennyire működött ez az első film? Úgyhogy nyilván tudtátok, hogy hova fog ez kifutni.
2: Én nagyon szeretem ezt a filmet, az első filmet. A második filmet meg nagyon nem szeretem, mégpedig azért, mert a, az első film az alapvetően nagyon játékos, és nem is csinál titkot abból, hogy színpadi adaptációról van szó, hanem eljátszik ezzel a, a formával, és egy picit túl is húzza. Másrészt pedig, a, ugye itt a hosz között van egy óriási különbség. Az első, a 72-es film az több mint két órás. Én a bővített verziót néztem, az 2 kett, óra 18 perc. Az új rész meg alig 90 perc. És a különbség oka szerintem az, hogy nagyon sok fontos dolgot kivágtak a, a mégbe És ez nekem nem szimpatikus. Az eredetiben ugyanis nagyon fontos. Ugye nagyon sok mindenről beszélnek. Nyilván párbeszéd alap a film, hiszen két szereplő van egy helyszínen. Ott azért eléggé megvillan, hogy itt elég erős osztály ellentétek vannak. Hogy nézi le a, a régi világ? Ugye ez egy ilyen arisztokratikus figura, ez az író, és nagyon lenézi ezt a felkapaszkodott, Michael Cain által játszott, hát egy ilyen új gazdag, gyakorlatilag egy új gazdag fodrászt. Ezek nagyon szépen kijönnek, tehát kap egy ilyen társadalmi, társadalomkritikus vonalat is az egész, és ugye ezt csavargatják többször. Az újban, ez, ez teljesen eltűnik.
0: Az túlzásra eltűnik, az túl azért. Itt is állandóan utalgat arra, hogy te csak egy fodrász vagy, ő hiába mondja, hogy én nem vagyok fodrász, én színész vagyok.
2: A kvázi ez
1: sokkal felszínesebben jelenik. Igen, meg tehát az, az, az osztály hogy osztály ezt harc. vágod
2: hozzá, hogy fodrász vagy, az nem ugyanaz, mint amikor így szépen becsomagolva többször utalsz nem rá. Sem. Azért két dolog szerintem nagyon különböző. Na mindegy, hát az, az is különbözik, hogy
0: 40 év alatt azért ezek a határok, ha nem is mosódtak el, de most már is sokkal nagyobb az átjárás a, a, a között. Igen, de akkor gazdagokat. ezzel
2: kezdhetett volna valamit a remake, nem? Tehát, hogy reagálhatott volna nem az, hogy átemeljük az eredetit, hanem akkor egy kicsit meg, meg ami, ami nekem, bocs, csak még egy dolog, ami nagyon nem szimpatikus, a eredeti kastély tele van ilyen játékokkal, mindenféle bizbazzal, a, és a, a maga a figura is egy ilyen szerintem nagyon irritáló, nagyon szereti ezeket a játékokat, és egy kicsit így a az önparódia határán játszik uh, Laurens Olivier. Ezt úgy fordították ki az újban, hogy egy ilyen teljesen minimalista helyszínt csinálnak, de egy olyan műhelyszínt sikerült össze szenvedni, ahol ember nem él. Nyomkodják a, ezt a távirányított egy darab gombot nyomkod szerencsétlen Michael Kaine. Uh, nem tudom komolyan venni. Úgyhogy kérdésedre visszatérve a 72-es verzió szerintem mi mindig sokkal jobb, messze jobb, mint a 2007-es, így 2023-ban is.
1: Annyival egészítenem ki a Zoli-t, és akkor most ugye, most nem szabad még spoilerezni, próbálok óvatosan, körültekintően fogalmazni, hogy a második felvonás elején megtörténő csavar az első, a, az eredeti filmben az még úgy, ahogy működik, és pont azért, amit Zoli is mondott, hogy egész egy ilyen játékos közegben van, belehelyezve, ahol minden egy játék, minden egy performance. nincsenek azért túlságosan komolyan véve a dolgok, mert mindig van egy egy mosolygó bohócfej valahol, szóval érezzük, hogy oké, ez a csavar nem működik teljesen, de hát nézzünk körül, ebbe a világba ez a kicsit szimpadias csavar, ez beleillék, és főleg úgy, hogyha látjuk Laurence Olivier játékát, ami egyrészt mai szemben idejét teljesen idejét múlt, mert egy ilyen fúri ellenben viszont haó. hát pont ez kell ebbe a filmbe, egy ilyen öntelt aristokrata, aki az egész életet egy ilyen performancenak fogja fel, amit ándon túl kell játszani. Szóval ilyen téren Laurence Olivier tökéletes, amit ott működik, és ez képest ugyanez a csavar, az adimékben már egyetlen nem működik, mert, mert próbál a maga esetlen módján ilyen realistább lenni. És ebben a realistább közegben ugyanaz a csavar borzasztóan elvérzik. És amíg a 72-es filmben még nagy el tudom fogalmazni, hogy igen, ő minden idők egy legnagyobb krimírója, aki már minden csavart megírt és hogy hogyha ezt nem veszi észre. Ezt a 72-es filmben még így le tudom nyelni a közeg miatt, a játékok miatt, a 2007-es filmben ez már teljesen kihúzza a szönnyeg alól ezzel a közegváltással, hogy nem is a párbeszédet figyeltem, az, hogy hát ez így nem működik. Hogyha ő tényleg az a krimi író, akinek mondja magát, ennek már rég le kellett volna vennie, hogy, hogy mi történik körülötte. És remélem, akkor most nem spoileresztem.
0: Nem, megricsérlek. Köszönöm szépen. Hát én ezt a, minden kettő filmet láttam, mert annak idén azt hiszem írtam kritikát az újról, és akkor megnéztem a eredetit, és hát most is jól szórakoztam viszonylag mind de én a. 72-est én kuriózónként tudom nézni, tehát hogy nagyon nehéz inszkomolyan menni ezt a filmet. Most Há ezt a játékosságnak mondjátok, de, 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 szerintem itt vannak más problémák is, hogy túl túlszimpatias, és ezt, ezt a Michael Kén is elmondja az új filmnek az audio kommentárián nagyon finoman kritizálja az Olivier-et, hogy, hogy igazából ő volt, és ez így meglátszott a kettejük kémiájában is, hogy egy szimpatis színész találkozott egy vérbeli moziszínésszel, és ezt a kettőt hmm. nagyon nehéz összekapcsolni. Össze Alatt
1: egy csillagot hagytadják oda, hogy ezek 1972-ből Lauren Sullivan már elég sok filmbe szerepelt, és komoly filmekbe.
0: Jó, nyilván, ezt a Michael Game mondta, nem én? De, jó, jó, de attól okay. függetlenül. Azért Akkor azért
1: én most kényleg vitatkoztam bocsánat. Igen,
0: azért voltak olyan színpadias maníra, amire lehetett azt mondani, hogy itt most jó, jött, de ettől függetlenül ez, ez a film... Tehát ezzel látszik, hogy 72-es, egy 50 évvel előtti film. Hogy...
1: Hát csak mondom, hogy ő, ő egy arisztokrata, aki azt hiszi, hogy még mindig ő irányítja a brit birodalmat, és ő, ő, ők fosták a passzát szert, vagy hogy mondják ezt. Ahhoz képest az a gyarmatbirodalom már eltűnt, ő elszigetelve él, él a kis kastélyában, és más, jobb hián eljátsza azt a bohócot, akinek még van hatalma, valójában nincs. Szóval ő egy bohóc, és... Ez Ehhez a bócoz, ez a maníros színjátszás szerintem tökéletesen élik.
2: De ez nagyon tudatos, hogy színpadiás az a film. Persze. Én azt nem gondolom egy ilyen véletlen ö, hibának. Hát alapból úgy kezdődik a film, hogy egy színpadot mutat, egy, ilyen mini, mini diorámákat, tehát hogy ez nagyon hangsúlyozó, hogy ez színpadiás, és pont az, de én azt tökre egyetértünk, itt, itt nagyon fontos ez, hogy, hogy ez az életforma, amit ez az ember fenntart, ez egy idejét múlt ilyen ilyen valami. Persze, mert valami.
1: el kell vonulnia a saját kastélyába, és ott játszani az úrat, ugye érezzük az ellentmondás, hogy már valójában nem úr, ugye igen, az, igen, az igen. a brit birodalomnak vége, ő már csak ez, ebbe a lehatárolt, elszigetelt világba tudja azt a régi, dolg, a régi dicsőséget fenntartani. Az
2: szóval állandóan valami. ezen pörök, hogy hogy lehet, hogy te nem olvastad a könyvemet? Hogy, hogy, le, hogy lehet? azt, tehát, hogy ezt tudja képzelni, hogy így a világ kint, az már tök máshol jár.
0: Szóval ezen a filmen én is jól szórakoztam, tehát nem azt mondom, hogy ez egy rossz film, csak azt, hogy, hogy ezen meglátszik a kor. És kicsit aggódtam, hogy az új film már nem emlékeztem, hiába láttam annak idején, 15-16 éve, éve, hogy nem emlékeztem, de úgy féltem attól, hogy, hogy fölösleges megnézni, mert leforgatták snyitről snitre ugyanazok a fordulatok, stb. stb., hogy nem lesz izgalmas. És ugye ehhez képest az utolsó rész, az utolsó harmadat az egy teljesen máshova fut ki, és az epobból, én azt mondom, hogy a Kelet-Planer azt tette, amit tennie kellett, mert annak nem lett volna értelme, hogy megcsinálni ugyanazt a filmet, csak most már moderne ruhákban vannak a főszereplők. Valamit kezdett kell ezzel a struktúrával, meg ezzel a történettel, meg ezekkel a karakterekkel, valami újat kellett belevinni, és ezt így megcsinálták, ami nem véletlenül hogy működik. Hát basszus, a Harold Pinter. De nem működik, hát nem, működik, az, működik, az utolsó hát harmad saját.
1: az egy teljes vicc, mert hogy, hogyha van valami komolyan vehetetlen az eredetibe, meg a remékbe, akkor az a reméknek a harmadik harmada.
0: De szerintem nem, de akkor most ebben menjünk bele, és akkor mostantól kezdve spoilersek vagyunk. Aki nézni aki ezt a két filmet, az most ugorja át. 3, 2, 1. A kertész egy gyilkos. Igen. Igen. Térjük vissza az elsőre, hogy ott azért nem működik szerintem a csavar, vagy azért fura a másodikhoz képest, mert a Michael K-nek olyan hangja van, meg olyan hangsúlyozása, olyan dikciója, hogy ő nem tud eltűnni egy bármilyen maszk mögött, és erre lehet azt mondani, hogy, hogy ez direkt volt így, direkt volt ilyen színpadja, ez egy játék, direkt nem akkor eltűnni teljesen. Jó, azt
1: magyarázzuk meg, hogy az első felvonás úgy ér véget, hogy meghal Michael Kane karaktere, perjel úgy tűnik, hogy meghal, és aztán a második felvonás elején meg ugye visszatér, csak ugye rendőrnek átszázza magát, csak hogy kb. a vak nem veszi észre, hogy, hogy igazából Michael Kaine ragasztott fel magára pár ilyen parókát, meg műbajuszt.
0: És ehhez képest Jude karakter karaktere szerintem, mert egy Law, mint színész, mint kamélon, jobban át tud lényegülni egy új figurává. Egyébként, hogy kritikát is mondjak a második részről, majd fogok még esetleg mást is, hogy nekem az nem tetszett, hogy nem kezdtek semmit a fickónak a hátterével. 72-ben az lehet, hogy egy, hogy egy okos húzás volt, hogy olasz származásúvá teszik ezt a figurát, amit, ez a, amit ezt az Arisztokrata néz. 2007-ben ez már nem, érted egy, egy angol, nem egy olasz nézve? Értem, 2007-ben, hanem egy, egy, mondjuk egy kelet-európai migráns. Hát vagy egy burkina faszói, vagy egyenitöggina. Hát ilyen, de megtették volna, hogy tudom én, magyarnak, román-bolgárnak. Ezt
1: jól mondod a magyar, igen. elmondom a legnagyobb hibáját a reméknek, amikor ez az úgynevezett idézőben, okos, intelligens, művelt krimíró elkezd azon lamentálni, hogy Milo Tindul, ez olyan magyaros hangzású, tehát magyar, magyar származású, hogy meg hogy néztem, hogy miért Hát ez, ez, ez egy teljesen ütődött, azért Milo Tindul, az semmi magyaros
0: hangzása. Szóval valójában ezért utálod a filmet, tehát a nacionalista hevületből. Nem, nem, csak nem fér
1: bele abba a képbe, hogy ez egy ő művelt, intelligens krimíró, aki egy Milo Tindlun névnél elkezd arról agyalni, hogy hú, ebbe van egy kis volt. Jó, hát pár száz, száz
0: kilométer tévedett. Szóval a, ugye a második részben az a csavar, hogy, hogy beemel egy ilyen, hát nem meleg szállat, de hogy kiderül, hogy itt egy másfajta pszichológiai játék is elkezdődik, mert hogy a történet arra épül, hogy átveri a, a krimíró a szeretőt, és aztán a szerető is átveri a krimírót, és utána a vége az, hogy meghal a szerető, mert hogy megelégedi ezt a játékot a, a, a krimíró, és itt szerintem belevisz egy extra csavart a, a, a remake, amikor nem tudjuk eldönteni az utolsó harmadba, hogy akkor most ki kivel, és hogy mennyi valós ebből a játékból. Tehát konkrétan az történik, hogy a krimíró feljállja a szeretőnek, hogy lakjon nála, tehát hogy legyen a társa. És, és ebben ebbe látszól, hogy megy a krimírós, itt a én nem tud eldönteni, hogy ő most tényleg bele akar menni, tehát hogy komolyan elgondolkozik azon, hogy elfogadja ezt az ajánlatot, vagy a részéről ez szintén a játéknak a része, hogy úgy csinál, mint hogyha elfogadná. És nekem izgalmas volt ez a dilemma, ez az eldöntendő de, kérdés. De
1: nem volt neked fura, hogy, hogy így az egész ilyen osztályharcos vonulat az így komolyan veltelt válik egy, kettő a krimi a, a féltékenysége és szerelmi tragédiája is komolyan vehetetlenné várik, mert az első két felvonás arról szól, hogy valójában neki nagyon fontos a felesége, és vissza akarja kapni, és aztán hirtelen beleszeret zsúdlóba. Nekem ez... ez, ez... De ki
0: mondta, hogy beleszereted? Az a játék része.
1: Nem, hát a... de figyelj, akkor miért lövi a végén? Igen, akkor miért lövi nem... mert a, a film vége csak úgy működik, idézőjelben hát működik, hogyha Michael Kaine tényleg beakarja magához költöztetni judlót és tényleg erős szexuális vonzalmat érezni. Hát ráztan. azért
0: megóta lapozva, amikor megjelenik a rendőr, akiről még nem tudja, hogy a judló, akkor mondja neki, hogy hát ez a, a szerető ez egész szimpatikus volt, tehát ugye egészen rokonszenves volt.
2: Figyelj, pont ez a bajom ezzel a megoldással. Azzal tökre egyetértek veled, hogy, hogy felül kellett írni valami kitalálni, ez tök jó, de, de egy ilyen, ilyen fordulatot kitalálni, hogy akkor ez a féltékeny fér most hirtelen kvázi beleszeret első látás, és oda akarja költöztetni magához a felesége szeretőjét, ez, mondjam, nagyon, ez, nagyon, nem, ez
0: nagyon nem áll meg, ezzel nagyon-nagyon nagy problémák vannak. Hát, hogyha el, elhiszük ezt, hogy ez történik, és hogy nem hát egy de, játék hát volt. De, és
1: hát, de, ő... de a harmadik harmada csak így értelmezhető a filmet. Hát akár, azért lövile, mert,
0: mert kiderül, hogy a, a Gyuldo karakter ezen átlátott. Mert
1: szerelmi csalódás van, hogy, ő, hogy ez a férfi mégse akarja őt, ő, és ő csalódik benne, és ezért lövile.
0: Hát azért, azért lövj le, mert nem sikerült az átverés, nem sikerült rávenni a... Sanyi, hát de
2: akkor, akkor nincs értelme az egésznek, ne meg. Igen,
1: igen, igen. Szóval, jó, akkor úgy mondom, hogy számomra a film végének nem csak úgy van értelme, hogyha a krimi írónak a harmadik felvonásban valósak az érzelmei Jude Law karakterének irányába. Különben te, te még nagyobb katyfasz enélkül a lezárás.
2: Egyébként ez a fokozási kényszer, itt van egy másik nagyon nagy hiba is ebbe a, a 2007-es verzióban, amikor rálő, ugye azt tudjuk, hogy ezek vaktöltények, rálő, a lövés felkenni a falra dzsúdlót, olyan nincsen. Tehát, hogy ott azt ugye a gondolom azt akarták elérni, hogy aki tudja az eredeti fordulatot, azt azt gondolja, hogy most tényleg lelőtte, de hát egy vaktöltény miért kenne fel valakit a falra fizikailag. Úgyhogy én éreztem ebbe a, a, a 2007-es rimekbe egy ilyen nagyon erős fokozási kényszert, ami sajnos nem a jó irányba. És csak, hogy még egy
1: fontos különbség a két film között, szerintem még az is hátrányára válik, hogy a judló kevésbé jó színész, mint a fiatal Michael Caine, és az öreg Michael Caine kevésbé jó színész, mint Laurence Olivier. Nem nem érthető voltam, hogy így, hogy így igazából az eredit verzió két színésze jobb színész, mint a, a remake két színésze.
0: Hát ezzel nem értek egyet. Hát a, hova, hova raknád ki a kacsacsőröket? Hát a Laurence Olivier biztos egy jobb uh, színpari színész, mint a Jude Law. De Jude de bár, nem kurva jó.
1: De, de én nem őket, én a, a, a szerepek szerint hasonlítom. Úgy van értelme, ja, ja, ja. hogyha szerepek szerint hasonlítom őket, az öreg Michael kénél a Laurence Olivier jobb színész. Hát, és nem és, jobb és jobb a fiatal nem Michael
0: kénél jobb színész, mint a Jude Law. Ebben sem vagyok biztos. Karakteresebb színész a Michael kénél mint a Jude Law. Más típusú színészek. Tehát a Jude Law tényleg el tud tűnni egy karakterre, ahogy a Michael kénél nem, nem tud, nem is akar. Néhogy, ha már Michael Caine soldott, ezt meg akartam kérdezni, hogy szerintetek melyik filmben jobba az elsőbe vagy a másodikban?
1: Hát ez így nehéz, mert ugye ja, attól nagyon nehéz elvonatkoztatni, hogy az első film sokkal jobb, mint a második. Így nyilván könnyű azt mondani, hogy az első részben jobban Michael Caine. Zoli, mondj valami okosabban.
2: Szerintem is az első részben jobb az a szerep jobban illik hozzá. Nekem én akkor szeretem a legjobban Michael Kaint, amikor ezt a, az ilyen kicsit ilyen underdog, nem is tudom mi arra Tudjátok, van benne valami arisztokratikus, de azért, de azért érződik, hogy ilyen, van rajta egy ilyen kis kosz, vagy nem tudom, és ezt jobban hozza.
1: Hát úgy fogalmaznám, amit mondasz, hogy össze is fűzem az egészsorzata, hogy, hogy hozzá a leginkább testőzáró szerep az ilyen Get Carteres, hogy nem tiszteli a tekintét, van benne egy ilyen dőjfősség, lázadás, és ugye ez, a, ez a, o, o, ott van az eredeti a slojtban, mesterdetektívben a, a feltörekvő bevándorló, aki pityiszt mutatta az uralkodó
0: ez, ez ez nagyon Michael Kaine. Hát szerintem a másodikban is, is kurva jó. Van egy ilyet, ami nagyon megmaradt benne, amikor ott az utolsó harmadban ülnek az ágyon, és akkor a gyúdló karakterre hozatni akar vele valami piát, és akkor csak azt látjuk, hogy a, a Michael Caine néz, és ilyen nagyon vizenyősek a személy, olyan, olyan szomorúság van a személyben, nekem az így nagyon, nagyon tetszett. Tehát, a, olyan. Neki jól áll az öregedés amúgy, nem?
1: Nagyon, nagyon. nagyon, hát, nagyon. Ő, nagyon. Ha kéne csinálni egy listát, hogy hogy, hogy hogy szeretnék megöregedni, akkor hogy Michael Caine az első helyek, első helyek között lenne, hogy lennék úgy éves, mint Michael Caine.
0: Igen. Mert neki a hang is hozzájárul ez, a hang. De jó, még valami.
1: Köszönjük Michael Caine, hogy most megnézhettük. Most nem is tudom, hogy hány filmét láttuk így, mert most így ö, azt hiszem, hogy hét filmét néztük meg összesen a sorozathoz.
2: Körülbelül igen. Jó, sokat Szóval ez
1: egy, ez egy nagyon izgalmas utazás volt Michael Kaine-el. Én azt sok...
2: hogy a lángoló ég, az kimaradt. Ó, oh. oh, hát igen, igen, igen. Nagy <gül> kedvenc.
1: Mit szólsz, az majd a Steven Seagal sorozatunkban Jó, majd Jó, hát a Steven
2: Seagal sorozat, az legyen.
1: Hát akkor még sok-sok boldog születésnapot kívánok Michael Kaine-nek.
0: És most, hogy véget ért a Michael Kain sorozatunk, itt az ideje, hogy belevágjunk egy új sorozatba, aminek hát van egy szomorú apropója. Ugyanis William uh, Fridkin filméről fogunk beszélni, és uh, most hunyt el, augustus 7 én És ehhez a uh, sorozathoz, ennek az első részéhez hívtunk egy vendéget is, Orosdi Danielt, aki az egyik, legnagyobb magyar Friedkin szakértő. szia Dani! Oh, köszönöm, sziasztok! Kezdésként mondani szíves, hogy uh, miért pont ő az egyik kedvenc rendeződő. Ez egy jó kérdés.
3: Én a 90-es évek a leje közepe fele, amikor így ilyen arra is ráébredtem, hogy engem a filmek így jobban vonzanak az átlagnál, meg így jobban rájuk vagyok kattanva. Ugye akkor jöttem rá arra is, hogy egy csomó fritkin filmet ismerek, meg szeretek, főleg a francia kapcsolatot egyébként. Ez valahoz olyan, olyan komoly gyerekkori élmény is fűződik. És így valahogy elkezdtek érdekelni a filmjei, és ez azért érdekes, mert már mint nekem is érdekes, de ugye agyom úgy is érdekes szerintem, hogy a 90-es évek elején uh, hát Fritkin egy ilyen, uh, hát nem is tudom, hogy párja, vagy minek számított, tehát egy ilyen, uh, nagyon akkor volt szerintem a ponton a megítélése, és nem teljesen véletlenül, de tehát egy ilyen két filmes rendezőként volt számom tartva gyakorlatilag. Francia kapcsolat, igen, Oscar D. ördögőző nagy kulturális jelentőség, és akkor előtte meg utána a Sivatag. És hát egy, egyrészt nem tudtam, hogy hol vannak az ő korábbi filmjei, nem nagyon lehetett őket ismerni, tehát most kifejezetten azokról beszélek, amik a francia kapcsolat előtt készültek, így nem voltak Magyarországon ismertek, azt hiszem talán egyet se hoztak be addig. a későbbiek meg nem voltak sikeresek vagy botrányosak voltak. Ez meg ugye a portján főleg. És a 90-es évek elejéig nem tudott felmutatni se kritikai, se közönség sikert, csak ilyen rész, részsikerei voltak engem, meg mégis valahogy érdekelt a személyisége, meg ezek a, ezek a dolgok. És itt szép lassan rádöbbentem, hogy hát basszus nekem a francia kapcsolat is, hogy tetszett, hogy a portján, hát az, az gyerekként az mondjuk túlzás, hogy tetszett, de hogy nagyon megmaradt bennem. Még az olyan filmjei is, mint az évszázad üzlete, abban is volt egy csomó olyan jelenet, amire így, így nagyon jó emlékeket tudtam visszaemlékezni, és akkor utána ö, megjelent Magyarországon az Ördögűző, az is egy komoly élmény volt. És itt szépen lassan kialakult bennem, hogy engem ez a manus érdekel, és, és tulajdonképpen tetszenek a dolgai annak ellenére, hogy hát ő, Mondjuk úgy, hogy nem akkor nem, nem éppen egy sztár volt rendező volt, sőt így kifejezetten uh, szerették.
0: Jó, de az hogy nem volt kritikai siker, hát ö, egy öt oszkárdias filmnek volt a rendezője.
3: De most az későbbi a későbbi film beszélek, persze, tehát persze. Ő, igen, igen, tehát az, hogy a... Ja, hát most ebbe is belemelhetnénk, igen, hogy például a félelem már az teljesen ismeretlen volt Magyarországon szerintem, tehát mindenféle címeken emlegették, és mondták, hogy a Fritkinnek van egy ilyen félelembére rimékje, de hát szerintem közelébe sem volt annak, hogy forgalmazzák, ami azért érdekes, mert Lengyelországban például bemutatták Magyarországra, nem jutott el. csak talán 2000 val a tévé, külföldön se jelent meg, csak valamilyen fapados DVD az a, az a film például nagyon izgatott sokáig, hogy, hogy az, ami lehet a helyzet, mert a félelembérét azt nagyon szerettem és nagyon érdekelt, hogy mit tudott vele kezdeni a Fritkin. De hát mondom, a portjáról először úgy hallottam, hogy, hogy van ez a homokosokról szóló botrányfilm, ami bűnösen rossz, és mekkorát bukott. Az évszázad üzlete az szintén ugye megbukott élni, és meghalni Los Angelesbe szóba se került szerintem, tehát az, az így radar alatt volt. Pedig ezt bemutatták egyébként, tehát annak volt, hogy volt 80-es években plakátja. Magyarországon. És hát említettem, hogy nem véletlenül volt neki alacsony a megítéléssel, mert hogy hát egyrészt a filmek sem mindig úgy sültek el, ahogy ő szerette volna, másrészt meg tényleg így nem, nem, nem tudta egyszerűen elkapni azt, amit a 70 évek eleje, a táján nagyon sikerült neki így, a, hogy mit akar nézni az átlag amerikai és ez vezetett ahhoz, hogy, hogy a tévébe rendezett ilyen epizódokat ebből abból, meg 12 sem, mondjuk ez egy tök jó 12 dühös ember feldolgozás, de hát az sem olyan, amire így azt gondolnád, hogy egy korosodó oszkárdíjas rendezőnek meg kell csinálnia, hogy egy másik nem oszkárdíjas rendező filmét feldolgozza. Tehát ezek nem voltak egy nagy projektek és akkor utána azok a filmje, amik kijöttek, azok nem sokat javítottak ezen a ezen a mérlegen, hát a főleg a vérszamias dadára, meg a J-dre gondolok, amik közül a Jade-et még valamennyire meg tudom védeni, a vérszamias azt, azt annyira nem. Tehát azt, azt véletlen, nem véletlen, hogy a Fritkin sem emlegett ez szóval a De mindegy, szóval valami miatt tetszett nekem az, ahogy ő hozzááll a filmhez, és, és az is izgatott, amit például a, egy másik ilyen hasonló szeretet be, ugye a fullcsiban akiről írtam is, hogy hogy valami nagyon ellentmondásos volt a megítélése, miközben mutatott fel nyilvánvalóan tehetséget és komoly érdemeket. Úgyhogy valahogy ebből alakult ki az, hogy így így ráálltam a filmjére, meg minden vele kapcsolatos dologra, és azt hiszem, hogy az idő engem igazol. Tehát majd erre is kitérhetnénk, hogy őt hogyan érte utol, és ezeket a filmeket is egy jó részét hogyan érte utol a kritika, meg a közönség szeretete, és, és utána meg már a amikor visszatért az alacsony költségvetésű filmek, ezek, amely kifejezetten kultikus, hamar, hamar se váló filmeket jegyzett, ugye, mint a Bág vagy a Gyilkos Joe.
0: Zoli, neked volt kedvenc Fritkin filmed? Én nekem
2: késői találkozás Fritkin, és őként Dani, neked is sokat köszönhetek ebből, mert hogy uh, ugye te ajángattál itt uh, több filmet, tehát például a, a szósszereg azt, uh, azt így láttam. A, nyilván a, a, nekem a francia kapcsolat, meg a, a, az ördögűző megvolt. A ördögűzőt én uh, nem annyira szerettem, uh, mert újra kéne néznem. Lehet, hogy majd, ha odaérünk ebbe a akkor megváltozik a véleményem, de a francia kapcsolatot láttam így kiskamaszként, tíniként, és az így beéged, de azért annyira én nem voltam ilyen nagy fritkin fan, és a mai napig is azért elég hézagosa, tehát szerintem a felét láttam a a játékfilmes életműnek, sőt, talán még kevesebb is a felét, viszont amiket láttam, azokat egyszerűen imádom, és szerintem igazad van ebben Dani, hogy az idő őt fogja igazolni, mert hogy... Ugye sok filmje most uh, jelenik meg, vagy most, mostanában jelent meg én méltó kiadásban. Most gondolok itt például a, a, a Sorcerer-re, a Cruising-ra. A Cruising egy gyönyörű, ero, az ero film uh, csodálatos kiadásban jelentette meg. És így hogy, uh, így, hogy már megvan mellé a kontextus, meg így utána olvasgatsz, meg, uh, meg tényleg egy utána tudsz nézegetni, azért ezek a filmek szerintem nagyon szépen kibomlanak. Úgyhogy nekem van legalább négy-öt, amit, amit nagyon-nagyon csípek majd szerintem mindegyik sorra kerül.
3: Bocsán, hogy hozzá csak hogy egyébként a, a nagy kedvencek között nekem sincs ott az ördögűző, ami azért, azért egy ilyen vicces dolog valahol, mert hogy a Hát a Fritkin is azt tartotta a főművének, amennyire egy meg tudtam állapítani, de az a hagyta ott egyértelműen a nyomát a film történetén. Tehát, hogyha semmi miatt nem fognak rámlékezni, az ördögöző, akkor is ott lesz, mert egy akkora esemény volt a film, egy akkora jelen, jelenség
2: lett. 70-es évek egyik meghatározó, tehát hogy egy popkulturálisan meghatározó alkotása. De egyébként érdekes, amit mondtál, hogy, hogy egyre kevésbé tudta kitalálni, hogy mit akar a közönség. szerintem az van, hogy ő ugyanazt csinálta nagyjából végig, csak megváltozott körülötte teljesen a, a, uh-huh. a millió, majd szerintem ez a, ez a cruisingnál lesz nagyon érdekesre majd, a, majd erről beszéltünk.
3: Igen, szerintem, hát annyit mondanék, akkor csak ezzel kapcsolatban erre még tényleg visszatérhetnénk, hogy, hogy szerintem ő megelőzte a korát, tehát most nem, nem akarok ilyen képet festeni a zseni, aki megelőzte korát, és mit tudom, tehát nem, nem ebbe az értelembe mondom, de hogy amit ő például a Portjánnal, meg egy csomó filmen ebből a kevésbé dicső 80-as években, meg még a 70 es évek végén elkezdett összehozni, azt utána majd például a Fincher, meg mások, Ilyen hangzik, hogy apró pénzre váltják, de, de ők így nem véletlenül emlegetik nagyon meleg szavakkal a ezeket a filmeket, többek között a portjánt is egyébként, és, és ott van az alkotásaikban, tehát hogy elmondják interjúkban, megutalnak rá, hogy hát igen, ez, ez a rendezvény megoldás, ezt én először a Portyánban láttam. Na most ilyet, 91-ben nem nagyon hallhattál, mert, mert az egy ilyen hát nem is tudom a Hát a szégyennek volt a szinonimája az a film Hát Sőt, hát uh,
2: nem csak Fincher, hanem szerintem a, a most nagyon kúrens rendezők, és most nekem a, a softy fivérek ugrottak be, szóval az ő igen, New, York, igen, ők is az New is York képük például elég hasonlóan. Uh-huh. A Fritkin, ez biztos, hogy rajongók, meg hát még szerintem lehetne így sorolni, tehát uh, itt érdekes, hogy tényleg be. is. Igen, igen, igen. igen. Meg hát a, a, még, bocs, még annyi, hogy igen, hogy én a, én a Killer Joe-nál, uh, mi, a, mi a magyar csinálom, egy gyilkos Joe? Igen. Én, én igazából ott figyeltem fel Fritkinre, mert hogy nekem akkor még úgy volt meg Fritkin, hogy uh, hát az, aki a 70 es években csinált ezeket a kurajó filmeket, aztán nem annyira jókat csinált, és ugye a Killer Joe szerintem egy nagyon... Uh, szuper kisfilm volt, ugye uh, ez azt 2011-es, és azt, nem akkor kezdődött ez a fajta ilyen, hát nem is tudom, ez a kolonizáció, vagy egy ilyen újrafelfedezés, legalábbis a részemről biztos, tehát akkor úgy, akkor úgy, megint úgy lehetett érezni, hogy ez a Csávót nagyon, nagyon jó. Zé, rajta tartja a, a púlzuson a kezét. Igen, picit korrigálnálak
3: csak, az kapott egy nagy lökést ez a kanonizáció, vagy rekononizáció, nem tudom, hogy nevezzük, a, a gyilkosdzsó miatt, ami, ami t- tényleg így felkapták a fejüket az emberek írtelen, hogy tényleg ez, ez egyáltalán nem gáz. Az, az a film se volt anyagi siker egyébként, de hát nem, nem tudtak vele mit uh, kezdeni, hogy, hogy vagy egy 70-akárhány éves Manusi egy ilyen filmet ad ki a kezei közül, ami Hát most majd belemehetünk egyszer, hogy milyen, de hogy, hogy, hogy egy ilyet, egy kvázi egy nyugdíjas. De én úgy érzem, hogy, a, hogy egyébként kicsit, kicsit korábban kezdődött az ő felfedezése, tehát a a portján az egyrészt, ugyan nem hangsúlyoz, de az már benne van a hetedikbe, benne van a zodiákusba, benne van a 8 mm-be, tehát azok, már, azok még ilyen 90-es évekbeli filmek, és akkor már kijött egy ö, olyan DVD kiadása, ami, ami ja, és Káni bemutatója volt hoppá tehát a a kategóriás fesztiváloknak a krémjébe szerepelt, és és körülrajongták, és akkor van az Edgar Wright, meg akit el tudsz képzelni, ott nyomult a bemutatón és fényképeszkedett. Tehát annak a filmnek, amit Tényleg egy ilyen, ilyen gyűlölettelövezet film volt. Minden, mindent mondtak rá onnantól kezdve, hogy homofób, hogy, hogy csak egy rossz slasher, hogy a hollywoodi arroganciának így a netovábbi meg egyáltalán. Jónan egyszer csak egy ilyen főnixmadárként egy madárként egyszer csak úgy született, mint nagyhatású kultfilm. És Más filmek is egyébként, tehát az évszázad üzletét, azt a biztos tudod, vagy hát ha nem tudod, akkor most mondom, az a Nicolas Cage-féle kvázi feldolgozása született az a fegyver kereskedős filmje. Fegyvernepper? Ne, nem az?
2: De azt hiszem az, az, van ilyen.
3: Igen. Na hát nézzétek meg egymás után az évszázad üzletét, meg a fegyverneppert, és akkor megértitek, hogy mire gondolok. Tehát az, az egy ilyen nem hivatalos remake gyakorlatilag.
0: Hát most ne ugorjuk ennyire előre, mert a portyánban majd a következő adásban fogunk foglalkozni, úgyhogy.
2: De Sanyi, gond már is. engem most olyan érdekel, hogy te. Te
0: hogy vagy ezzel a. Hát valószínűleg ördögzőt láthattam először, de nem biztos, simán lehet, hogy a, a Jade-et, mert hogy az a helyi videótékában meg volt nyilván. Tehát, hogyha más filmet <gül> nem is hozták be a, a Fritkinek egy erotikus thrillert, amit el lehetett adni a borítóval, azt nyilván behozták, én meg nyilván kivittem a
3: kölcsönzőből. Hozták azért filmjait.
0: És hát nyilván nem ez a legjobb filmje, de ő szívesen újra nézném, már csak ilyen nosztalgiázás szempontjából is.
3: Egyébként van, van annak egy picit bővített, árreütőd uh, változata, hogy én merem azt ajánlani, mert nem, tehát hogy mondjam, egy kicsit, kicsit jobban kibontja. Tehát annak a filmnek a kicsi, kicsit túl lett, ami egyébként egy ilyen jellemzője a fritkin filmeknek, hogy itt szereti a storikát több értelművé tenni, meg homályban hagyni dolgokat, de abban a filmben lehet, egy kicsit túlzásba ment, és annak van egy ilyen pár perccel hosszabb változat, amiben ilyen érdekes kis bővített jelenetek vannak, úgyhogy ha újra nézed, akkor lehet, hogy azt érdemes.
0: Mindenképp. Meg hát annyit, hogy Joe Eszterház írta a forgatókönyvét. könyvét. Igen, aki nagyon rühelt. Hát igen, el is határolódott a filmtől, le akarta vetetni róla a nevét. De én azt mondom, hogy haladjunk kronológiai sorrendbe, és akkor az első nyilván a francia kapcsolat, ami egy 1971-es film, és ahogy már említettem, kapott nyolc Oscar jelölést, amiből ötöt meg is nyert, legjobb film, legjobb színész, Gene Hackman ugye, legjobb rendező, legjobb vágás és a legjobb adaptált forgatókönyv. És hát ez a film azért elég legjobb rávilágít arra, hogy sok esetben, hogyha az ember megnéz egy 50 éves filmet, akkor tök jó, hogyha utána olvas annak, hogy mit jelentett akkoriban egy ilyen látványvilágú, meg stílusú, meg történetű film, mert a mából visszanézve lehet, hogy nem egyértelmű, hogy mennyire volt újító, mert azért azóta készültek hasonlóan naturalisztikus filmek, ahogy Dani mondta az előbb, nagyon sokan utánozták, de hogy ez akkoriban tényleg, tényleg nagyon, nagyon friss volt, és, és teljesen máshogy készült, mint annak idején a hollywoodi filmek, ugye ezért is szokás a Friedkin-t is az új Hollywoodhoz sorolni, bár nyilván ő itt a, a peremény van annak a csoportnak, tehát annak a Spielberg, De Palma, stb. csoportnak, vitatkoznék veled, Na, hát,
3: tehát ő, ő kívülálló volt, szerintem mindig, mindenhol, eb, eb, ilyen értelme igazad van, annyiban eb, nem volt viszont kívülálló, hogy ott volt egy rövid ideig tartó ilyen új Hollywoodi csúcs társulás, vagy nem tudom, minek nevezzem, biztos ti is hallottatok róla, ez a Directors Company nevű, hát igazából nem cég volt, hanem az egyik stúdió biztosította a coppola a Bogdanovisnak, meg a Friedkinnek ilyen lehetőséget arra, hogy amíg bizonyos költségvetés alatt tudnak jövedelmező filmeket csinálni, addig ők állják a csehket és azt csinálnak, amit akarnak. És hát ez, ez tulajdonképpen a leglényege volt Új Hollywoodnak, de hát valójában az jelképes, hogy kik kerültek be, tehát ez a kívülállók alkotta Új Hollywoodon, belül is a kívülállók, hogyha úgy veszük, tehát a, akik, itt tudom én, a Spielberg meg a Lucas tudott együtt menni, a is tudott men- 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 menni sokáig a schrader például, tehát voltak ilyen orkalmi társulások, meg nagy barátságok, de hát három dudás volt egy csárdában, tehát ő ott egy, egy ideig azért ennek az új Hollywoodi mozgalomnak egy nagyon fontos uh, alakja volt, és többek között a, az, az Oscar díj meg az ördögvízlő miatt. Tehát ugye ő volt az egyik első az akkori fiatalok közül, aki, sőt, hát ő volt a legfiatalabb Oscar nyertes, rendezői Oscar nyertes, és ő rendezte meg a Keresztappa után, talán az első blockbuster-t, még a cápa előtt. Mert ugye az ördögűző 430 milliót hozott, az azt hiszem. Uh-huh. Akkor. Igen. Akkor. Tehát az ma, ma átszámítva, hát nem tudomány, 7 milliárd. Rahadt nagy példa.
0: Hát a lényeg, hogy hasonlóan a többi újhullámos hullámos ő őt is nagyon inspirálta az európai újhullám, főleg a francia. És ebből a szempontból lehet egy picit ilyen áthalásos, nem? Ez az egész sztori, meg ez a cím, hogy francia kapcsolat. Tehát, hogy ahogy a filmben becsempészik a francia heroint Amerikába, úgy hozta be <gül> Igen. a francia újvonámi szellemiségét Fritzkin, bár nyilván nem ő volt a legelső. És <gül> ugye ez miben mutatkozik meg? Hát például a, abban a stílusban, abban a realisztikus stílusban, ahogy prezentálja ezt a történetet, ami egyébként egy ilyen megtörtént eset, tehát, hogy arról szól, hogy volt két New Yorki kábítószeres rendőr, mármint, hogy nem ők kábítószereztek hanem a kábítószer. <gül> Kábítószer ügyekben nyomoztak, és ők a, a amerika modern történetek egyik nagyon jó fogását sikerült felgöngyölniük egy ilyen ügyet. Franciaországból eredő heroint foglaltak le, és hát nem tudom, hogy majd spoilerezünk-e, hát nyilván egy idő után muszáj lesz, de most időnként abba, hogy esetleg valaki most ismerkedik meg Friedkin művészetével, és így nem tudja, hogy hova fut kell a történet, de majd nyilván erre ki kell térni, mert nagyon nem mindegy, hogy ő hogyan dolgozta fel ezt a történetet. De a lényeg az, hogy a realizmus azért annyira megvolt a. Film írásakor meg a forgatáskor is, hogy a két főszereplő, illetve az a két rendőr, akiről mintázták a Gene Hackman és a Roy Seider által alakított figurákat, azok ott voltak a forgatáson, ilyen technikai konzulensként azt hiszem. Szerepelnek a filmbe konkrétan. Hát gondolom csak ilyen Amúgy kisebb szerepbe. cameo szerepben nem?
3: Hát ha emlékszel a, a Hackman és a Seider főnökére, akinek több jelenetben is beszédes szerepe van, ő a Hackman figurája valója életben. Aha. Az a, az, a vörö, az a vöröshajú mm-hmm. fickó, akinek elég sok, ez is már már egy ilyen közhelyes toposz, ugye, hogy főnök, főnök érezzük nagy fogás, ezért nem, nem, te már elszúrtan a múlkor, tehát ezek a, ezek a gyakran parodizált cuccakot vezetik ott előketten, az akkor még nem volt ilyen gyakori, és, és ő maga adja elő, is, tehát kvázi a saját főnökét játsza, a Sejder megfelelője pedig az az űrge a Klein nevű FBI ügynök, aki, hát emlékeztek, van egy része, amikor a repülőn elutazik Washingtonba, Fernando Ray alakította figura, és őt követi egy, egy ügynök. És ez az ügynök ő. Ez egy sokkal kisebb szerep. Ott, ott van egy nagyon szép felvétel, amikor a, beszélget a New Yorki kapcsolatával a Fernándóra, és akkor egy dumálnak róla, hogy hát ide kellett eljönni, hogy tudjunk dumálni, és hát de, de, de leráztuk őket, mit tudom én, és akkor elközelít a háttérbe a távcsövet a személyhez emelő ügynökre. Na az az ügynek a valódi uh-huh. rossz szó.
0: Neked vannak ilyen apróságok, hogy amikor bemegy a Jimmy Popeye Doyle, ugye, aki a Gene Hackman alakít, egy, egy ilyen kocsmába razziázni, akkor ott főleg rendőrök vannak. Márminti rendőrök alakítják a tisztákat, meg például, amikor szétkapnak egy autót, akkor az a szaki, aki szétszereli az autót, az, az aki a valóságban is megcsinálta ugyanazt. Igen. Tehát erre, erre nagyon figyelt, hogy hitelességet így ebből a szempontból biztosítsa.
3: Igen, igen, igen. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ez a, a francia kapcsolat, mármint, hogy ez a cím, ez ugye magának az esetnek volt a neve, meg a regénynek, ami ebből készült, tehát ez egy ilyen tény, tényregény, vagy riport tulajdonképpen, ami feldolgozta. És hát ez, ez igazából egy sokkal bonyolultabb és kacifántosabb ügy volt tíz évről korábban. Tehát amikor a Friedkin beszélte arról, hogy tulajdonképpen mi a francia kapcsolat, meg ő hova helyezi, akkor ő azt mondta, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen impresszió, Arról az esetről, mert azt az nem lehetett volna feldolgozni. Ezt egy ilyen minisorozatban lehetett volna igazából feldolgozni teljesen hitelesen, hanem ő konkrét résztvevők segítségével próbálta visszaadni a lehető leghitelesebben. Tehát majdnem minden jelenetnek van egy valós ellenpontja, pont az autós üldözésnek érdekes módon ni.
0: Hát ott nem érdekes módon, mert ugye addig a pontig szerintem kvázi eseménytelen a film, abból a szempontból, hogy mondjuk egy műfai Hollywoodi filmet elképzelünk, és ezt akartam még pont kiemelni, hogy ebből a szempontból is úgy film, hogy, hogy itt például látunk megfigyeléseket, amikor a popály, meg a társa ugrákon át figyelik a, a feltételezett e, drogdillereket, és, és tényleg nem történik igazából semmi, tehát az unalmat tök jól visszadja. tehát nincs az mint egy, mint egy ilyen buddy movie-ba, hogy vicceseket e, beszélgetnek egymással, tehát hogy hogy az, az szerintem tök jó visszaadja ennek a procedurális rendőri munkának a, az unalmát, és akkor nyilván kell egy ilyen valami ütős akciója és azt hiszem a, a producerrel való beszélgetés is így ment a, a film megírása, vagy a forgatás előtt is, hogy, hogy jó az a sztori, csak kéne bele egy akciója yeah,
3: yeah. Kicsit meg kell védenem a filmet, hát egyrészt van benne üldözés párszor, meg ilyen feszült követések vannak azon kívül, meg én tényleg azt vettem, azt vettem észre, amikor most megnéztem a Emiatt az adás miatt hát nem esett nehezemre az egyik kedvenc filmem, a, nem tudom hányadszor megnéztem most vasárnap a francia kapcsolatot, hogy igazad van, mert én olvastam a Letterboxdon is írták kollégek, hogy hát mi az akció, mert hogy ez egy leghíresebb akciófilmek egyike, de hát hol van akció, oké okay, van benne üldözés, de hol van az akció. És hát értem is, meg nem is, mert valójában a film folyamatosan mozgásban van, tehát igazából rohadt mozgalmas. Azzal együtt, hogy benne van, hogy, hogy milyen dolog megfigyelni valakit órákon keresztül, meg ott unatkozni, meg már eleged van a haverodból is, akivel össze vagy zárva, meg nem akar részt venni az egészbe, meg minden, de közben meg nagyon feszesen van megszerkesztő
2: Nekem egyébként ez maradt meg így az kamaszkoromból, mert én elég sok ide után néztem újra, és most újra néztem. Most, most is, de pár éve nem is tudom már miért, talán már fordulós volt. És valamiért nekem ez a film úgy van meg, hogy ez egy nagyon hosszú film, pedig amúgy nem, mert ha jól emlékszem, 107 perc, talán. 100 perc körül. Igen, 100 igen. perc körül van. Miközben úgy emlékszem, hogy hosszú is, de nagyon pörög, de közben meg tényleg eseménytelen. És most jöttem rá, hogy ez azért van, mert ez a film számomra az atmoszférája miatt igazán erős. Tehát itt van egy olyan New York-kép, meg egy olyan ilyen téli, kietlen város, ami nekem már-már ilyen, ilyen, ilyen szimbolikus, tehát hogy így nagyon átmegy egy, olyan, egy olyan, olyan vonalra is, ahol ez már ilyen a konkrét tértől és időtől függetlenül is tök, tök valid valami. Igen, ez a procedurális cucc, ez, ez szerintem nagyon-nagyon üt, és Sanyi, aztán te, te hogy itt tényleg az van, hogy ezeket a megoldásokat már azóta, az eltelt 52 évben annyian másolták, meg annyira beépült már a nyelve, hogy, hogy mából visszanézzel egy csomó minden ilyen természetesnek tűnik, de el tudom képzelni, hogy ez azért nagyon üthetett akkor, ahhoz képest, amilyenek a, ezek a jól fésült rendőrök voltak, meg, meg ezek, a, ezek a tényleg pörgősebb dolgok. Hát ez
3: abszolút így van, hát ez a film többek között azért nem hat feltétlenül újszerűen, Ma már főleg, mert hogy hát főleg a 70-es években ezt a stílust iparszerűen koppintották, Hollywoodban is próbálták, Európában is, hát a policieszkók azok részben ezen és a piszkos herén alapulnak, bevallottam, ma már többé-kevésbé bevallottan, tehát ilyen kvázi remékek, meg kvázi készültek, és ami akkor tök újszerű volt, és nagyon vitatott tegyük hozzá, tehát ez a, a Gene Hackman által alakított figura, szinkromba Bagoly Doyle, a magyar vagy hát eredetileg Popeye Doyle. Ő ugye rendőr, viszont nem egy különösebben rokonszemves figura, miközben a Fernando Fernándorai meg egy kifinomult úriember, aki viszont egy nagy pályás drogcsempész. És hát ez, ez, ez egyáltalán nem volt megszokott mainstream filmektől, és hát ma az is egy izgalmas dolog, hogy most újra cenzúrázzák ezt a filmet. Arra nem tudom, emlékeztek-e a Disney pluszon úgy. Jött.
0: De hát én most a Disney pluszon néztem, és nem volt cenzurázva. Legábbis, hogyha ugyanarra beszélünk. A niggerezésben benne volt. Benne volt igen, igen, igen. Már vártam ismert, pont emiatt. <gül> é- és benne volt. És hogyha itt tartunk, akkor beszéltünk erről, mert ez tényleg egy ilyen újszerű dolog volt. Nyilván Antillosok azért korábban is voltak, ez ezt nem a fitkin találta föl, de hogy. De hogy általában az szokott történni, az ez az így megbűnőrik, ha nem is hal meg, de hát valami baj történik vele, nemtól lefokozzák, vagy tönkre az élete, most nyilván itt is itt sincs klasszikus happy end, de hogy nem nyeri el a méltóbb büntetését, és közben azt látjuk, hogy az ő módszeri azok igazából működnek, tehát hogy a rasszista, vagy úgy csinál, mint aki rasszista, tehát hogy ez nem tudom, lehet, hogy egy munkaköri kötelessége, úgy érzi, de hogy ezek a módszerek működnek, plusz ugye megtörténik az is, hogy hát egyhez spoiler, hogy hátba ő valaki, tehát hogy ez is elképzelhetetlen volt korábban, és pont most néztem meg egy, egy ilyen verk a Friedkinnel, meg a producerrel, ahogy végigmentek a nagy üldözés, autós üldözés helyszínén, és ott volt velük az a rendőr is, aki benne volt a stábban, és segítette a helyszínt biztosítani. És akkor ő elmesélte, hogy annak idején a, mondta a Fritkinek, hogy ezt, ezt ne, ne csinálja, ezt a hátból lövős dolgot, mert el fog fordulni a közönség. A karaktertől, és ehhez képest a ne. premieren az történt, hogy ennél a jelenetnél elkezdett tapsolni a közönség. Úgyhogy Fridkin meg ugye mondta a rendőrnek, hogy na ugye, ugye hogy megmondtam. Azért
2: azt mondjuk el, hogy a, ez a New York kép, amiben a film van, az nem túlzás, tehát azért a 70-es években New York nem a világ legjobb helye volt. E, nyilván volt egy olyan korszak, hogy az e-féle rendőröknek azért e, tapsoltak az önség.
0: Igen, meg hát ugye a taxisofőrrel foglalkoztunk nemrég a Szkorzinzi sorozatban, és nekem eszembe jutott az is, hogy lehet, hogy inspirálta Abszolút. Mártit. Például amikor az elén Igen. látjuk azt, hogy a kocsiból kifelé pásztált a kamera, hogy illusztrálja, hogy micsoda fertő van itt.
3: Igen, egy-két jelenet, ez szerintem, szerintem hatat szkorzó ezére, meg egyébként a taxisofőr a portjára, ami ugye a Fritkinnek a következő rendőrfilmje lesz, de ebben most nem menjünk bele, az majd a következő adás témája, ha minden igaz.
0: Igen, igen, abszolút egyetértek. sennyivel mivel is kezdted? Szóval erre akartam, hogy tényleg bővebben, hogy mennyire, mennyire problémás ez a figura a mábor nézve? Vagy...
3: Ja, ja, igen, bocsa, ehhez akartam, igen, hogy azt hiszem, hogy a plakáton is rajta van, hogy hogy jó zsarú, de bad news. Ugye good cup, de bad news. Ezt nem tudom, hogy lehet magyarra lefordítani. Tehát, hogy igen, igen ez, 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 egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ő most hős vagy antihős. hős És hogy, hogy viszonyul a az antagonista, protagonista, tehát a hagyományos felosztásokban a jó gonosz, jó rossz ellentét, persze, hogy valósul meg ebben a filmben, mert itt nagyon sok kérdés merül hát fel. Hát gondolom
0: a Friedkin azt mondta, hogy ő azért, írta, azért mutatta be ilyennek, mert hogy ilyen volt a valóságban, és tehát, hogy, hogy állítól, ő tényleg, tényleg ilyen öntörvényű figura volt, meg amit látunk a történet elején, hogy, hogy ugye úgy bukkanak rá erre a drogszára, hogy munka után elmennek iszogatni, és még, még ilyenkor sem tudnak lazítani, hanem meglátnak egy gyanús figurát a, a bárnak a túldalán, és így elkezdenek utána nyomozni, és így gyakorlatilag a munkaidő után a szabad idejükben órákat, mm-hmm. órákig követi. Megszállott zsarú. Hát konkrétan a Roy Schneider
2: azt így ráncigálja végig a filmen. Tehát szerencsétlen Roy Schneider karakter álmos szemekkel így. Na ne, megint még, még. Egyébként az én kedvenc jelenetem, mármint a, ahogy a, a, Popeye doll, milyen jellem, hogy... Meg a, megy az autóval, és meg lehet egy ilyen csizmás lányt ö, tekerni, Énne. és ugye elvigyorodik, aztán így azt hiszem, el is telik elég sok idő, és van egy vágás, hogy, hogy ott van ö, nála a csaj. Tehát szerintem ez így elég jól leírja ezt a karaktert, és ö, visszatér a kérdésedre, Sanyi, hogy ez most antihős, vagy nem. Ez szerintem pont be van lőve a kettő közé, mert hogy, és egyébként kurva jó jean Hackman ebben, hogy elég visszataszít ez a figura, Én nem szeretnék vele dolgozni, de, de az ilyen emberek kellenek az ilyen városokba. Tehát értitek, ez a, ez a... Hát erre van szükségünk, sajnos. Vagy nem tudom, van egy ilyen Igen, különös... De értem,
0: értem. Hát nem tudom, hogy most is erre van, de lehet, hogy 70 évben erre volt szükség. De azért tényleg csinál olyan dolgokat, amik így Hát megkérdőjelezhetők, mert amíg bűnösökkel, vagy, vagy, vagy pitjáner tolvajok a szemet csinálja, addig oké, okay, de mi hogyha egy ártatlan embert szól ki, csak az én hát bőrszíne? Igen. Nyilván ezt a kérdést is fel lehet vetni a, a filmak kapcsolatban, és ugye nem véletlenül, hogy a Gene Hackman, meg a Friedkin közt voltak ilyen konfliktusok, mondjuk nem tudom, hogy pont emiatt, de hogy ők már így összevesztek a második napon is, és azt viszont tudom, mert olvastam utána, hogy ugye van az a nagy jelenet, amikor még a legelején elfognak egy fekete csávót, és így a falhoz vágják. Meg, megütlegelik, hogy azt a, a hekben nem tudta megcsinálni az első forgatási napokon. Tehát nem, nem volt még hozzá a gyomra. Tehát nem tudta ilyen irányba, mint a karaktert, aztán, hogy a film végén visszatértek ez a jelet, és akkor utána már érezte ezt a figurát, és utána meg tudta csinálni. Igen,
3: ez egy nagyon izgalmas uh, sztori, ugyanis a, hát ugye rohadtul nem akarták a, a hackment főszerepbe. Tehát annak ellenére, hogy ő összeforta ezzel a szereppel, megkapott érte egy rohadtul megérdemelt Oscárt. Ő, ő a huszadik választás volt, tehát gyakorlatilag az volt, a, azt a lehetőséget kínálta fel a stúdió, mert el, el kellett kezdeni a forgatást, és ugye nagy, nagy sztárt nem tudtak megfizetni, nem, nem volt egyszerűen költségvetés, és minden ilyen kisebb uh, név, vagy Ismerős arc, kinéztek, meg visszautasította, vagy valami miatt nem volt itt. Ki kert,
0: volt a legnagyobb név? Ezt... Olvastam, oh, csak most nem Paul itezt. Newman.
3: Robert Redford is, Paul Newman is. Volt egy volt. másik is. Steve McCoy. A, 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 a Pointbank-ből, Bank
0: hogy hívják? A... Lee Marvin. Lee Marvin, igen, ő, ő, ő pont azért igen, utasította vissza, igen.
2: Egyébként kb. mindenki, tehát így a 70-es évek a nagy férfi sztárjai, megnézzétek, a, 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 mindenkinek itt-ott felmerült a neve.
3: Igen, és a Peter Boyle volt az első választás, akit a, hát az ifjú Frankenstein-ből ismerhetünk, mint Frankenstein-t, és egyébként ő valószínűleg rohadt jó lett volna, de ő, neki volt egy hasonló filmi, ami, amit épp ezért, hát nem úgy, ugyanez volt, amit itt, amiről itt beszéltünk, hogy, hogy hát egy ilyen erőszak kritikaként készítették, és az erőszak dicsőítéseként fogadta a közönség, ez volt a Joe című film, és, annak, igen, igen, és abban ő volt a címszereplő, ő volt a Joe, aki csinálja ezeket a visszataszító dolgokat, tehát egy negatív szereplő a filmbe, és a közönség ünnepelte, és közölte, hogy ezek után ő ilyen figurákat nem hajlandó játszani, és azért így ki kellett egyezniük a heckmann nel és akkor itt jön be az, amit a Sanyi mond, és ami az egyik legizgalmasabb vonatkozása volt a forgatásnak, hogy hát Fritki nem szívesen dolgozott vele, mert nem azért, mert Rosszínésznek tartottam, nem őt akarta egyszerűen és a Hackman pedig utálta az eddig, aki aki akin a figura alapult, és aki ugye ott volt, mint, hát egyrészt mint szidész, meg másrészt mint tanácsadó. És nem azért utálta, mert hogy emberileg, hanem, hanem ezeket a bigottságát, a rasszizmusát tehát ezt az egész... Hát a Gene uh, hát,
2: Hackman egy liberális... E, igen, igen. Ki, ki Elősen liberális.
3: Igen, meg, meg azt valahol olvastam, hogy neki egyébként így a, hogy hívják ezt, ez a elsőséggel kapcsolatban mindig ilyen problémái voltak, így a, azt hiszem tengeri, 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 igen, 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 tehát a tengeréz óta, meg az apjával való konfliktusa miatt volt benne egy ilyen ellenségesség minden ilyen figurával szembe, és hát az eddig, igen, az megtestesítette ezeket. És, és hát egyszerűen nem akkor tehát egy ilyen method acting, tehát Stonyi Stavsky módszer alapján teljesen azonosul a figurával, és nem akart azonosulni vele, és, és hát erre kellett rávezetni a Fridkinnek, és ő, ő megszabályosan rosszul volt tőle, hogy, hogy, hogy ő mégis beköltözik ennek a figurának a bőrébe, hát a végén megérte, de, de ez egy nagyon, nagyon nehéz szülés volt, és a, állítólag, a, amíg össze nem vágták a filmet, addig mindenki azt gondolta, hogy ez nem fog működni, és akkor ott, amikor vágószobába voltak, akkor mondta talán a vágó, vagy valaki Fritkinnek, hogy hát basszus, miért, miért mondtátok, hogy a hackman nem jó, hát rohadt jó ebbe a filmbe. És egyszerűen működni kezdett az alakítása annak ellenére, hogy a forgatáson mindenki úgy érezte, őt is, őt magát is beleért, vagy rossz. A, ja, és még egy, ap, egy apróság, hogy kivágott jelenetek, azok rákerültek a DVD-re, és amit az Zully említett, azt hiszem a, a csajta, hogy fölszedi, most annak van egy, van egy kivágott jelenete, ami teljesen teszi, úgy szedi fel azt a csajt a filmbe, csak ez nem került bele a moziváltozatba, hogy gyakorlatilag elüti. Tehát rámegy a kocsival, a csaj ugye biciklivel ott eltanyázik, kiszáll a kocsiba, elkezdi zsongítani, hogy izé, rendőr vagyok, mit tudom én, felszáll a biciklire, elkezdi fordítva tekerni, azt nem, nem tudom máshogy elmondani, tehát így felül a... A, nem a nyerekbe, hanem a kormány részre, és elkezd vele egy visszafele tekerni, tehát fordított irányba ő rajta, és úgy hajtja, és ebből jön az, hogy utána felviszi a csajt a szobára. <gül> és valószínűleg ennek a bosszúja az, hogy a saj hozzá az ágyhoz. Tehát ez, ez egy ilyen figura volt, egy ennyire ellentmondásos. Ez kár, hogy
0: maradt, mert egy vicces-vicces rész. Egyébként meg azt kérdezném, hogy nem tudom, hogy mennyire volt akkoriban hasonló ö, akciókrimikben bevett gyakorlat, hogy ennyit látunk csak a szereplőnek a, a életében, mert itt főleg a nyomozást követjük, ugye ezt a biciklis incidens leszámítva nem is nagyon derül ki semmi a, a fő szereplőkről. Ugye a Heckman karakterét kicsit azért megismerjük, de például a, a Roy Schneider figurájára még ennyit se tudunk meg, tehát ennyire...
3: Schneider se, nincs en tudom, hogy ura, de... Schneider se, mit mondtam? Te is, meg Zoli is. Én is is, is, én is
2: Schneider-t mondok. Uh,
3: igen, ez könnyű belefutni, könnyű, könnyű belefutni, mert van Rob Schneider, meg van Romi Schneider, meg, meg hát eleve az egy akkori név, de csak ne, mondom, Jó, oké, okay. hogy...
0: szóval az ő karakterről még kevesebbet tudni, úgyhogy nem tudom, ez, ez újítás volt, vagy ez akkoriban inkább megszokott volt a hasonló műfajú filmekben?
3: Nem, hát a a legfontosabb előképét a francia kapcsolatnak ti is ismeritek, ez a producernek a korábbi, a Philip D'Antoni-nak a korábbi rendőrfilmje, ugye a Bullet, ennek több magyar címe is van, Csikágoi tanú, San Francisco zsarú, Bullet, ezek mind a magyar forgalmazási címek, és hát ott is mutatják, hogy egyébként a Steve McQueen Jacqueline Bissével kavar, meg barátkozik, meg mit tudom én, de ott ott már azért valamennyire előjön ez a csak a Melónak élő figura, de, de ez, ez a rendőrfigura, ez, a rendőr ez tudtommal tök új volt. Tehát tényleg nincs, nincs magánélete, illetve nem, nem is mutatják, meg nem is nagyon van neki. Tehát ő egy ilyen, egy ilyen megszállott hekús, aki ennek él, és hát az, az, amennyire meg lehet állapítani, ez tényleg nagyjából fette a valóságot.
0: Mm-hmm. Még annyit érdemes elmondani, mielőtt rátérünk a filmnek a technikai kivitelezésére, mert szerintem érdemes, hogy ez egy ötoszkárdias film, amiből esetleg arra következtethetnénk, hogy sok pénzből készült, de nem. Tehát ez kétmillió dolláros budget készült, ha jól tudom. Vagy kevesebb. És hát ez abból szempontból nem látszik meg a kivitelezésénye, hogy nagyon jól néz ki, tehát ez vizuálisan nagyon át van gondolva, de hát ilyen apróságokban azért látszik, hogy ugye nem tudtak mindig dollit használni, tehát ugye az a lefektetett kamerás kocsink meg sineket, úgyhogy néha az operatőr toló székben ült, és <sínt> és azt használták, és ez nyilván néha látszik. Mert hát ugye abban is látszik, hogy a, a, a akciójállatok egy részénél ugye, hát nem mindig kértek engedélyt a terület lezárására, vagy, vagy hát lezárták, de aztán a lefektetet szabályokat így szépen áthágták, hogy a híres akciójádban volt. Úgyhogy hát esetleg gondoljátok, akkor beszéltünk erről is, mert ugye az szokás mondani, hogy minden idők leghíresebb autós üldözését láthatjuk a filmben, legalábbis az egyik, egyiket a sok közül, ami úgy autós üldözés, hogy igazából egy autó szerepel csak benne, tehát ez is külön, Már Mármint, hogy nem egy másik autót üldöz. Igen, itt
2: egy metrót, egy metrót üldöz, ugye New Yorkban is van ilyen felső vas, tehát ugye a metró felülmegy, és ugye itt az a True Eye, hogy ezt a metrót üldözi, de igazad van. Egyébként, ha már említettük a bulitot, az a másik nagyon híres Igen. filmtörténeti autósüldözés. És itt amúgy látszik is néha, hogy a, a, a kontinuitással szerintem vannak gondok, vagy nem tudom, lehet, Dani, sokszor láttad, én, én néha úgy nem mindig volt ugyanolyan Milyen az idő. Néha gondolsz? Néha sütött a nap, néha nem.
0: De hát az minden filmi előfordul.
2: Igen, igen, igen.
3: De... Hát nem tudom, mert ugye ez egy hosszú szakaszon zajlik, tehát, hogy a fényviszonyok változnak, tehát más épületek között mennek, tehát nekem nem tűnt fel olyan kontinuitási hiba, amit ne lehetne ezzel megmagyarázni, hogy itt hosszú kilométerek? igen. Na mindegy, annyit azért hozzá ahhoz, amit a senyi mondott, hogy itt alacsony költségvetés a többi, hogy ebbe a filmben nincsenek díszletek, meg semmit nem forgattak stúdióba, tehát ez mondjuk elég látványos és nagyon hozzátesz a, a, a valószerűséghez, hogy hát azért valószerű, mert, mert tényleg valós volt gyakorlatilag minden. Tehát ezek megépített helyszínek voltak, nem, nem az volt, hogy akkor jó, akkor most azért, hogy a kameraman oda pérjen, kiemeljük a falat, és akkor itt úgy is pozdorjából van, és akkor ezt ledöntjük, és akkor mit tudom én, hanem ott úgy kellett beosztani mindent, hogy ez van, ezt, ezt a helyet béreltük, e, itt tudjuk megoldani, és pont. Tehát például ez, ez, ez velejárója volt, amellett, hogy ma már ugye nagy nevek a relatíve még a Roy Scheider-e is nagy név, mert ugye hát ő, neki is volt két oszkár jelölés, az egyik pont ezért a filmért. a Gene Hackman nagyon nagy név, még a Fernandura is e, Európában elég nagy név volt, van, de hát akkor, akkor ez nem volt egy, egy e, sztárparádé, finoman szólva. Ez, ez... Igen, mi? de
2: itt, itt számomra a, a film igazi főszereplője, és a legfontosabb főszereplője az, az New York városa. És ha megnézzétek, ez lehet, hogy a, a kis költségetésnek, vagy a limitált költségetésnek egy ilyen jótékony hatása, hogy, hogy megnéztem, hogy milyen helyszíneken forgattak, és hogy a keresztük kasú New York City-t, ugye Brooklynban, Queensben, nagyon sok helyen, és nagyon erős a, a városnak a lenyomata, Nekem ez, ez nagyon-nagyon tetszik. Ezt tényleg így érzed a bőrödön ezt a, 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 a világot, és ez nagyon-nagyon hozzátesz a film erejéhez. Jajaja.
3: Igen, hát ez kellett az is, hogy ugye tényleg, tényleg egy csomó helyen engedély nélkül forgattak, viszont velük voltak a rendőrök.
0: Igen, hát gondolom a, két két a ilyen... rendőr, akiről mintázták a főszerbőt, ők segítettek, a, a, hívták a haverokat, hogy szolgáltunk kívül segít, segítség. <laughs> a... Lezárni a területeket, meg hát, hogy átállították a jelzőlámpákat is, de ettől függetlenül úgy tudom, hogy bele is mentek néha a valódi forgalomban, tehát hogy látni Igen. valódi autókat. És uh, utólag a Fitkin azt mondta, hogy most már azért már nem így csinálná, tehát hogy oké, ezt így megcsinálták. Szerencsére óriási mázjuk volt, a senki nem sérült meg, de hogy ez tényleg nagyon vakmerő volt.
3: Hát igen, meg ugye a filmben az üldözés alatt van egy pár ütközés, tehát másik autónak, ennek-annak a Hackman neki megy, és abból összesen egy volt eltervezve. Tehát a, a, a legutolsó, amikor a is nőtt kikerüli, az ugye aprólékosan kivott találva, az, az, az megvolt, de minden más sérülés, az a beleért azt, amikor egy teljesen civil, űrgének belement a kocsijába, vagy talán a kocsi ment bele a Hackmanbe, ezt most meg nem mondom, majd megnézhetjük. Külön-külön. ezek nem voltak tervezve, és tényleg úgy történt, hogy hát erről elég sok sztori van, de de az a lényeg, hogy hogy a rendőrök közre működtek, és szintén szerepel a filmben a kaszkadőr, aki csinálta azokat a vezetéseket, amiket nem a a Hackman. Ő Ő a másik FBI ügynököt alakítja, ő a Bill Hickman nevű Színész Perkaszkadőr volt, és állítólag úgy sikerült a legjobb felvétel erről, hogy hát ugye a fritkin vette föl, mert hogy neki nem volt családja. Tehát, így mondta, hogy hát így, meg mondták is neki az operatőristából, hogy hát így köszönik, de itt mindenkinek van felesége, gyereke, úgyhogy ők nem fognak beülni abba a kocsiba. ő kezelte a kamerát a hátsülésről, a Hickman vezetett, és, és ha jól emlékszem, akkor nagyon fölhergelte. Tehát így mondta neki, úgy se tudod megcsinálni, ez egy béna vagy, nem mersz menni 90-nel a forgalomban, stb. És akkor így kellően ideges lett a manús, és akkor, akkor lettek, készültek ez ezek az ikonikus felvételek, amik szerintem egyébként, a, ezt nyugodtan el lehetne nevezni fritkin schnitt mert biztos nem jó használta először, de lehet, lehet amúgy, hogy ezzel a lencsével, meg ezzel a kicsit döntött állással ő alkalmazta először, de ez, hogy ahogy a kamera be van rakva a kocsi elejére, biztos emlékeztek. Igen, előkárítóra. Hogy, hogy így, igen, igen, igen hogy, az ő, hogy a kvázi kamera nézőpontját mutatja, és így zabálja az utat maga előtt, ez, ez több fritkén filmben is előkerül, és szerintem ő alkalmazta a leghatásosabb. Hát, exploitation
0: filmben szerintem biztos benne volt, de, de, de én szerintem azért a... Fritkinek nem szabad mindent elindítani. Tehát, hogy nekem az a benyomásom, most így hallgattam vele interjúkat, meg audio kommentárokat, hogy ő azért szereti színezni a valóságot. Tehát, az, hogy 90 mérföld per óra, az, az nem. Tehát, hogy az álszámolva 144 km per óra, az azért is fölösleges, mert ha a lőhajtól teszed a kamerát, és az közelebb van a talajhoz, a betonhoz, akkor az gyorsabbnak fog tűnni. Tehát nem kell annyival menni, hogy annyinak tűnjön. Érted? De
3: föl is gyorsították egy picit, hogy
2: igen.
0: Igen. Nem csak annyit akartam mondani, hogy azért ezek az
2: autók 140-nél, mert úgy 90 mérföld, az, sőt, az több is, mint 140, az annyira rászkódna, ugye ezek a 70-es évekbeli autók, tehát mostan, na, azért mostanit gondoljunk bele, hogy szerintem lehetetlenül tovább megcsinálni ezeket a snitteget, de, de nyilván ez nem csorbítja azt, hogy ha a 60-nal mentek, akkor is őrültség ja, az Egyébként a
0: metro az elvileg 50-nel ment de az a maximum, tehát nem feltétlenül ment annyival, de annyival mehetett, és ugye az 80 km, tehát hogy annál kellett egy csak gyorsabban menni. Igen.
3: Hát itt azon van inkább a hangsúly, hogy ezt a forgalomba csinálták, nappali forgalomba, tehát nem, nem a sebesség volt igazából itt a lényeg, amúgy, amúgy Sanyi neked igazad van, tehát a, szerintem amúgy nem, nem, nem kamuzott, de, de tényleg is szerette hogy érzekletesen előadni, vagy, hogy így mondjam a, a dolgokat, és volt, vannak dolgok, amikre valószínűleg nem jól emlékezett. Tehát van, vannak a film, a francia kapcsolat körül is ilyen vitatott elemek, például hogy a forgatókönyv az most kinek a munkája, ami ugye azért nem mindegy, mert a feltüntetett forgatókönyv ír, az Ernest Tideman, ugye Oscar díjat kapott érte, fritként pedig azt állítja, hogy ezt ő, gyakorlatilag ők improvizálták a stábbal együtt a helyszínen, és hát a kettő... Lehet tulajdonképpen mind a kettő igaz valamennyire, de közben meg azt, azt hiszem az operatőr úgy emlékszik, hogy ő, ő látta az egyik draftot, ugye a forgatókönyv valamelyik változatát, amelyik így mit 80 ba egyezik azzal, ami a filmben volt. Tehát van, vannak vitatott körülmények a filmek kapcsolatban, és tényleg a Fritkin meg szeretett hatásos lenni, meg jó szalikat mondani. Úgyhogy én szerintem nem kamúzottam úgy, csak beleélte magát, vagy hogy mondjam.
2: Dani, lehet egy személyes kérdésem a autósüldözéssel kapcsolatban? Kettő is. Jó, kettő. Akkor én olvastam a vakon című könyvedet, oh. eh, amiben van Kedves egy Hát, Ilyen jó fej vagyok. Amúgy egy nagyon jó regény, de nem azért olvastam a tiet, hanem izgalmas volt. De abban oh, van egy hos, hosszú autósüldözés, ami nekem a... Én úgy éreztem, hogy ott erősen a francia kapcsolatból inspirálódtál, ez egyrészt igazán, és akkor a másik kérdés, hogy akkor te így azt az autósüldözést alaposan így mert Mármint, hogy megnézted többször, így sokszor? Hát, bevallom az őszinteséget, igen. De kettő össze... Kettő... Ez ezt én, nem, ezt én nem negatívan mondom, hanem pozitívan, mert hogy a, de, de, az az ez több oldal, és azért szerintem nehéz jól írni akciójelentett szövegben, de nem, mintha én próbáltam volna, csak, csak úgy, úgy képzelem, hogy ez ezt nehéz fenntartani. És, de ah, most nem azt mondom, hogy telemásoltad a, a francia kapcsolatos üldözését, mert tök más a, a kettő, csak hogy éreztem a, azt, a, azt a fajta ilyen, hát nem is tudom, ilyen lendületet, ami ugye nagyon viszi ezt a sungot. És nyilván az, igen, itt Fritkinnél ugye abból jön, hogy te itt bementek a forgalomba, meg, meg alapvetően ez egy nagyon fura üzé, hogy a metró üldözöd. Nálad ugye nem ez van, de. Nem, 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 de nem. Nem. De akkor te ennek szakértője vagy, ennek az autósüldözésnek is ez a, ez a kérdésem lényege. Aha. Hát először is köszönöm, Másodszor
3: meg mindkettő igaz, de kicsit külön választanám. Tehát én valóban nagyon szeretem ezt a, a filmet is, az autósüldözést is, és valóban tanulmányoztam, és tuti, hogy rajta hagyta a nyomát az írásomon, mert hogy hát egyrészt ez az egyik kedvenc autósüldözésem, hanem ha a kedvencem de tényleg nem konkrétan, tehát ez inkább így átszűrődött, hogy, hogy, hogy ennek az ideges vibrálását, meg a feszültségét kell valahogy áttenni írásba, és ez volt a cél, és hát ha, ha sikerült, akkor örüljük. Hát
2: ez akkor sikerült, ez, 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 na most te jobban megfogalmazod, mint én, mert ez, ez, ez jön le át a szövegből.
3: Na, nagyon szépen köszönöm. A másik meg igen, igen tanulmányoztam, tehát ugye ma már, ma már meg lehet ilyeneket csinálni, amit annak idején nem lehetett. Hogy ugye a Fritkin mondta, hogy ő ezt a szántalának a Black Magic woman mennyére vágta össze, és hogy annak a ritmusára van, és volt, aki alárakta a zenét, és meg lehet így is nézni, tehát vannak már ilyen jó dolgok áll ist enek a neten, Úgyhogy ez tényleg. Most azt mondom, hogy is itt Snitről Schnitra így szétszettem, tényleg nagyon sokszor láttam, és így külön magába is. is megnéztem többször.
0: De no, hát nincs más, akkor tovább.
3: Ja, ja, bo- ja, megvan, bocs, ja, akkor gyorsan elmondom. Tehát, hogy, ezt meg az elején említettem, hogy gyerekkori emlék, ami nekem meghatározva és Fritkinhez kapcsolódik, meg a francia kapcsolathoz, és akkor most elmondom gyorsan. Ha nem, ha nem érdekesen, akkor vágtén nyugodtan most így külön választottuk. Szóval nekem ez egyik nagyon meghatározó gyerekkori filmes élményem, emlékem. ez szerintem a 80-as években volt, és arra nem mernék megesküdni, hogy magyar tévé adta a francia kapcsolatot, de talán már azt is ki lehet deríteni, hogy mikor adta a magyar tévé, akkor két csatorna volt, és azt hiszem csak az egyik adott külföldi filmeket. És úgy emlékszem, hogy hát akkor ugye nagyon ritkák voltak a bármilyen film tévében, tehát még, még sorozat is ritka volt, és hát az, az, a, az, a, az a lehetetlen helyzet állt elő, hogy párhuzamosan futott két érdekes filma a általunk elérhető csatornákon, de most az egyik az valószínűleg a Jugó televízió műsorán futott, mert ugye én Pécsi vagyok és itt fogható volt a Jugó TV és ott adtak jó dolgokat ráadásul feliratosan. És hát apukám nagy zene és a Buddy Holly Story ment. Ja, hirtelen akartam mondani kinek a főszereplés, Gary Busey. Gary Busey oszkár jelölt alakításával mint Buddy Holly és hát átfedésbe került a francia kapcsolattal és na arra emlékszem, hogy hát ilyenkor az a módszer működött, hogy amikor az egyik filmben ilyen üres járat volt, akkor átkapcsolt a Fater a másikra, és ami megmaradt bennem az az, hogy a, 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 elkapcsolt az üldözésről, és én mondtam neki, hogy sürgősen kapcsoljon vissza, pedig ez, ez nálunk nem volt nem volt jellemző, hogy így, 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 visszaszólom meg minden, de így, így mindenki mondta, hogy hát ezt ez ne, hogy lehet, el lehet kapcsolni, de arról, arról inkább nem. Arról azért ne. Így van, így van. És, és amúgy is. Hát ez utólag esetleg, mert fogalmasan volt akkor, hogy mi ez a film. Tehát ez, ahhoz nekem az HBO-n kellett szembesülnom a francia kapcsolata, hogy meglegyen, hogy ez volt az a film, és ez volt az autós üldözés, de ez egy, ez egy nagyon meghatározó. volt, hogy
0: úgyis, hogy ez volt az ősélményed. A francia Ez egyik, igen.
3: Igen, hát vannak ilyen, vannak, vannak az én generációmnak ilyen legendás tévé mozi élményei, nekem, nekem a másik ilyen az valószínűleg azt, hogy szerintem ti fiatalok vagytok hozzá egy háborúját, amikor leadták karácsonykor, az
0: volt egy ilyen nagyon komoly bevésődés,
3: meg, meg ez a film, az Indiana Jones, volt egy pár ilyen, ezek ilyen új hollywoodi alapkövek.
0: Jó, no, most érjünk rá a filmnak a végére, úgyhogy ez most okay. spoiler lesz, aki nem látta a filmet, az nézze meg, aztán térjen vissza. Szóval, hogy ha már rendhagyó dolgokról beszélünk, akkor azért az is elég rendhagyó, hogy ahogy véget ér a film, tehát hogy azt látjuk, hogy saróba szorítják a francia drogkartellnek a tagjait, és utána bemegy a főszereplő a, egy ilyen elhagyatott gyárépületben, az egyik sötét sarkába a, az egyik gengszer után, hallok egy lövést, és vége a filmnek. Aztán persze jönnek a feljöttök, amiből kiderül, hogy mi történt, illetve hát, hogy nincs megoldva még továbbra sem a, a bűnügy, de azért ez eléggé meglepő, pláne hogyha valaki mondjuk nem emlékszik rá, hogy így ér véget a film, mint mondjuk én sem, amikor most újra néztem, mert először én nagyon rég láttam ezt a filmet, tehát nem emlékeztem szinte semmire rá, úgyhogy hát eléggé megdöbbentem ezen a befejezésem.
3: Annyit kievítanának, hogy megvan oldva a bűnügy, tehát ebből az volt az irónikus, hogy a valóságban tényleg így volt, csak a valóságban még rosszabb volt, mert ugye a film úgy ér véget, hogy ahogy te is mondod, na, ami, ami nem igaz, ugye hát ezt említettük már korábban, hogy ott a Hackman figurája elő valakit, és ugye ez a Bill Hickman által alakított FBI ügynök volt, akivel ugye nagyon rossz a kapcsolata a filmben. Ez nem volt a valóságban, de erre a, a figurának a valós megfelelője az áldását adta, mert hogy az életbe is utálta azt az FBI-os, tehát ez, egy ilyen, ez, ez is szerintem egy ilyen vicces körülmény. De a való életben is az történt, hogy elmenekült a sárnyé nevű, vagy hát a filmben frog van, tehát a békaevő, ahogy kedvesen becézik a francia úriembert, valóban elmenekült, valóban nem kapták el, és aki a legtöbb időt töltötte a rácsok mögött, az a, ahogy a film végén a feliratokból kiderül, az a tényleges francia tévésztár, ugye, aki a filmbe is benne van, akinek annyi volt a dolga, hogy ugye ezt a heroinnal kocsit behozza, ő húzott le négy évet, alapvetően mindenki megúszta, és amikor azt mondom, hogy rosszabb volt a valóság, az azért van, mert a film végén a Tanillo Bianco által alakított száboká, őt a Roy Scheider lelövi. Van egy ilyen nagy, nagy halál jelen, jelenete, úgy szépen hátra esik, mikor találja Talán Sádgannal. A, a Scheider, tehát ő, ő, ő meghal, és akkor utána kiderül, hogy a feleség, aki szintén benne volt, ő felfüggesztette, megúszta, nem tudom, a, aki terítette volna New Yorkban, a Weinstock, azt hiszem a figura neve, ő se kapott semmit. És ez a valóságban mindig így volt, azzal a különbséggel, hogy a Szabokának a valós megfelelője se halt meg, nem lőtték le, börtönbe se nagyon került, tehát gyakorlatilag mindenki, mindenki megúszta, és még a rendőrök se jöttek ki túl jól belőle, mert hogy a Jimi doyne megfelelője az edély, igen, ő, ővel elkezdtek szívozni, ugye a New Yorkba, vagy hát nem, nem New Yorkba, Amerikában az a szabály, hogy 20 évet lehúzom rendőrként, akkor jogosult vagy nyugdíjra. Ezért van mindig a filmekben, hogy azért még három napon van a nyugdíj, mit tudom én, tehát 20 évet kell rendőrként eltöltened, hogy már kapjál valami, valami pénzt, és azért az emberek úgy állnak hozzá, hogy hát ezt a 20 évet lehúzom, és akkor utána rögtön elmegyek nyugdíjasnak Floridába. És ő, ő arra jutott, hogy amikor megvan az a 20 év, akkor ott hagyja, elmegy, és Hollywoodban próbálkozik. És ez így is volt a valóságban, csak tőle megtagadták a, a, a nyugdíjat, valami akármire hivatkozva, és ebből lett egy jó kis per, aminek a végén azt hiszem, hogy jogosult lett arra, de, de hogy a valóságban ez tulajdonképpen egy, egy sok szempontból szomorúbb
2: story volt. Én szerintem ez a story elég szomorú így is. Igen, Nekem igen. Az, az jutott eszembe itt közben, hogy néztem most, itt rengeteg olyan áldozat van ebbe a filmbe, akik mellett így elszáguldunk. Tehát konkrétan itt, amikor rátávannak Gene mert akkor áltatlan civil, konkrétan egy, toló, egy babakocsi toló anyukát lőnek le. Igen. Meg hát mi van azzal a faszival, akinek az autóját romá törte, de és akkor még sorolhatnánk. És szerintem ez a nagyon izgalmasabb a karakterben ebben a Popeye hogy tényleg ilyen úthengerként gázol árt mindenen és mindenkinek. Baszos a kollégáját is tudjátok azért. Hogy egyrészt egyik kollégája meghal, a másik az ilyen quasi ilyen roncs. Úgyhogy ez nagyon, nagyon izgalmas vonulat ennek a filmnek. Én nem is tudnám elképzelni, hogy ezt ilyen ennél lekerekítettebb módon zárták volna le. Nekem nagyon tetszik ez a befejezés.
3: De tegyük hozzá, hogy, hogy azzal együtt, hogy tényleg a Popeye az egy ilyen, egy ilyen úthenger, hogyha emlékszel a, a lövöldözéses jelenetbe, amikor megsérül a babakocsit toló nő, akkor ő ott rögtön, ahogy fedezékbe vonulat, elkezd üvölteni a járók előképpen, hogy azonnal Tehát, hogy, hogy megvan benne ez, hogy, hogy ő rendőr, és hogy ezt ez kell tenni. Leszre, meg, leszre. Tehát, hogy, hogy, hogy ő végzi a dolgát. Tehát nem arról van szó, hogy ő egy rossz arc, ami egyébként itt jön be az, amit a Fritkin mondott, hogy, hogy ő úgy gondolta, hogy az eddig nem rasszista, hanem egyszerűen az ACT, ez a fellépésének, ennek a műsornak, amit előadott, annak a része volt az is, hogy, hogy ahogy komolyan vegyék, ezt is belevette, hogy ő rasszista. Tehát, hogy ő nem volt meggyőződéses
2: akármi. Ezt úgy hívják, hogy streetwise, vagy ilyen utcai finesz, vagy nem tudom. Nekem nagyon tetszik a, van ez a visszatérő mondata, hogy nem tudom ezt magyarul, hogy van angolul azt mondja, hogy poking your legs in Poughipsy. Igen, Bökdösted a lábat poughipsy Igen, Igen, és én rákerestem, hogy mi az Isten ez, és akkor itt kiderült, hogy ezt tényleg mondta ez a faszi. Csak azért, hogy összezavarja a, a többieket. És ugye van ez a jelenet, amikor a falhoz kenik azt a szerencsétlen fekált, akit ott üldöznek, és az ő arcán van egy olyan fajta zavar, ami szerintem nagyon jól leírja, hogy, hogy miért csinálja ezeket a dolgokat, ez a popály. Tehát én is veled vagyok abban, hogy ez a rasszizmus az inkább a munka velejárója, vagy hogy mondjam, így lehet eredményeket elérni. Máshogy nincs arcod, nincs kredited az utcán.
3: Igen, igen, igen.
2: És hát ebben a jelenetben tulajdonképpen
3: benne van, hogy ez mire szolgált ez a, ez a szöveg. Mert hogy miközben ő ezt, ezt mondja, hogy bögdöstad a lábad Pókipsziben, akkor a, közben a Sajder figurája meg a valódi kérdéseket teszi fel, hogy ki az elosztót, ki a dílered, hol lakik ő, az a Joe izé, és ő a valós információkat kiszedi belőle, a Csávó, meg attól, attól rettek, hogy ő valami mást ráhúznak, amihez nincs közemerő, nem volt
2: Pókipsziben. Ez egy tanítani való józsaru, rosszaru Igen, eh, igen, aminek igen. a másik nagyon jó példája majd a cruisingban lesz. Így eh. van, így
0: van. Csak hát ugye már az a józsaru, a rutin is ilyen közhely akkor még azért nem volt annyira uh, lejáratva, tehát hogy nem használták a Tök jól működik. Szerintem lassan lezáratjuk, de előtte én elmondanám a kedvenc trivámot, amit nyilván mindenki ismer, aki bármennyit is foglalkozott ezzel a filmmel, de hát Muszáj mert nagyon vicces. Hát pedig az, hogy a Fritkin a főgonos szerepére azt a francia színész szerette volna, aki a Nap Szépében szerepelt, ugye a Bunyó filmében, <laughs> és a casting direktor ő szerződtette is, mert hogy úgy emlékezett, hogy ő az a bizonyos Fernando Rey, és a Fritkin kiment érte a reptér, és akkor derült ki, hogy ő egy másik színészre gondolt, mert ugye a Fernando Rey nagyon hasonlít a Francisco Rabára, aki a Nap szépében szerepelt, úgyhogy hát megpróbálták akkor a Rabált szerzőtetni, de kiderült, hogy nem ér rá, plusz nem is beszél angolul, úgyhogy a Fernando Rey-jel maradtak, aki ugye hát nem francia, hanem spanyol, de szerintem jól működik a filmben.
3: Egy kicsit ki kell javítsalak. Úgy volt, hogy, azt ma, hogy, hogy nem jöttett eszébe a Fritkinnek a színészneve, neve, és ma, igen, azt hiszem, hogy a napszépére utáta, nem, nem ezt akarom kijavítani. A, a ré és a Rábál nem hasonlítanak egymásra igazán, ami azért fontos, mert hogyha a, a, láttátok a félelemárát, az Oli látta, te láttad, Sanyi? De persze. Na, hát ab, abban szerepel a Francisco Rábál. Ő a Bérgyilkos a film legelejéről, aki, aki a sejder van egy kocsiban. Tehát ő egy, egy, hogy mondjam, nagyon nem az a kifinomult, arisztokratikus megjelenés űrge. Ő egy ilyen sokkal állatiasabb fickó. És hát ez, ezért voltak nagyon leforrázva, amikor megjött a ráj, mert hogy hogy abszolút, még, még csak típusba se az volt, viszont ő volt a másik, úgymond a másik uh, állandó Bunuel színész, és ezért, és mivel a Fritki nem tudta megmondani a nevét, csak mondta, hogy tudod, aki folyton játszik a az, az Bunuel filmekben, ő gondolok az a izé és hát beszerezték azt az embert, csak nem az az ember volt, és, és hát ő is úgy volt, úgy került a filmbe, mint a Hackman, hát hát basszus, már itt van, igaz, hogy semmi nem stimmel, mert nem beszél se angolul, se franciául, de hát, ki, menjünk vele, és hát rohadt jobb bevált a filmben. Ez, 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 de egyébként tényleg ez egy nagyon vicces trívia, tehát, hogy, hogy... Igen,
2: bár azt hozzáteszem, hogy ugye azt kéne róla hinnünk, hogy ő darú, darúzott. Nekem ott egy kicsit... De mondjuk mondhatjuk azt, hogy már ilyen új gazdag lett és kikupálódott, de van benne egy ilyen arisztokratikus mozgás, ami nekem azzal a, a múlt alatt nem jött össze de ez uh-huh. csak ilyen nagyon apró kritika.
3: De szerintem ő, ő, az ő megjelenése, meg az ő alakítása az a Hekmenével kontrasztban nagyon Na, ez igaz,
2: igen. Igen. igen, mert egy jó, jó páros, vagy jó dinamika van köztük. Igen, igen. Egyébként, és hát ha már... Ha már,
3: ha már bocs, nem csak annyi, hogy, hogy ez a második részben majd, amiről nem beszélünk, mert ugye az nem fritkén film, de egyébként az is egy izgalmas
2: mozi, abban abba ez nagyon hangsúlyos lesz.
0: Jó, hát akkor a nincs más, szerintem zárjuk le.
2: Még én akartam, bocsa, az én kedvenc triviám, ha már ilyen kedvenc triviáknál tartunk, hogy elf, állítólag Fridt szerint, amikor a heroint elemzik, az tényleg heroin volt a polgatáson. Szóval nem szarra a én ezt el tudom hinni, vagy bármilyen is nagy. Hát huntás. gondolom
0: a rendőrhaverok ki tudtak hozni a bizonyíték raktárból heroin. Igen, igen. Csak én, én nagyon-nagyon szeretem azt a
2: azt a figurát, aki elemzi a heroint, mert egy rothadnak a fogai elől. És nagyon ritkán látszik, belegondoltatok, mert nagyon ritkán látni filmek. <gül> <gül> Ilyen szuper közeliben uh, rothadó meccifog. Hát van sok
0: heroinkóstolás ány
2: Igen, igen, nyilván attól van, csak hogy nekem ez az egész annyira hiteles. Tehát én, 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 én az ilyenektől, engem az ilyenek megvesznek kilóra. Na, akkor, akkor én is mondhatok én is egy triviát? Na, hajjá. Na,
3: szerintetek mi lett a droggal, amit... Beszereztek. Hát Be, beszereztek. Belőtték. Lefoglaltak, tehát amit, amit megszerezett a rendőrség a nagy francia kapcsolat ügynek a végén, tehát az a van, mit tudom én, hány kiló, illetve
2: eltűnt a raktárból.
3: Szó szóval szerint.
2: Ez, ez a trivia. Azt itt nem, icc, nem, nem, hát, tett, 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 tett? nem. Nem tudom én, nem, hát a, a nyújjaki rendőrségnek a években nem volt túl jó híre. Fogalmazunk finoman. Tehát nem, nem lepődök meg, hogyha így lábra keltek bizonyos dolgok. Most jó, nyilván
3: ezek triviák, tehát hogy mennyire hiteles, meg ugye mi is beszéltünk róla, hogy itt a, ki mire emlékszik, de én most utána olvastam kicsit a filmnek, és állítólag tényleg ez történt, hogy, hogy lefoglalták, ugye elrakták a megfelelő helyre, és valakinek egyszer eszébe jutott, hogy jó, jó, de a droga, ami van, és amikor oda mentek, akkor hűlt helye volt. Szóval ez, ez, ez szerintem így a, így a habatortán
0: akkor legközelebb a portjánnal fogunk foglalkozni. Dalina köszönjük a közreműködést, és azt kérném azoktól, akik kíváncsiak rá, hogy Dénest hogyan nem meg egy medve, azok maradjanak még, mert ő elmeséli. Kicsit is megkavartuk az időrendet, mint egy Christopher Nolan filmben, mert ugye Dénes már nincs itt, de ezt a részt még meghallgathatjátok.
2: Nem azért nincs itt, mert megette a medve. Mert, szóval nem ez volt ez, ez volt ez. egy másik. Fiaf. A
0: Suspense, a Suspense.
2: Ez a Professzi című
3: Frankenheimer film, nem a Francia Kapcsolat kettő, abban van gyilkos medve.
0: Elmeséljem a Medvésklandon, vagy majd legközelebb? Hát azért hiszem, el már, hogy legutóbb arról van szó, hogy ilyen Clifford-el hogy hogy elmeséled. Szerintem a hallgatók már tűkönülnek, hogy mi történt. Túlélted, Dénes?
1: Mindenkit megnyugtatok. Még van púlzusom, a szívem a helyén, minden testrészem. Igen, túléltem. Ezek után mindenképp csodás lesz a történet. Annyi történt, hogy Észak-Macedóniában, a Mavrovó Nemzeti Parkban túráztunk, Majdnem egy hetet voltunk ott. Egyik nap külön váltuk. Én egyedül sétáltam vissza a hegyi faluba, ahol a szállásunk volt és már, már majdnem a falu határában voltam, ott az erdei úton, már láttam a házakat, amikor azt vettem észre, hogy ott jobb oldalt az út mellette egy, egy bokorban ilyen kis mozgás van. És így át is láttam ott a bokrok falevelei között, és minthogyha egy ilyen nagy világos barna bundát fedeztem fel, hát nyilván a a, belém volt a David Attenborough rögtön meghatározta, hogy ez mi lehet, és onnan jutottam, hogy ez a Mavrud Nemzeti Park jellemző nagy hosszú szőrű, világosbarna pásztorkutya, amit pont előző nap mutattak nekünk ott, a, a egyik határőrnek volt ilyenje, és tényleg nagyon szép, bun, nagy bundás kutya volt. És akkor megjött ezek a pásztorkutya, ezzel csak óvatosan kell, átmentem az út túlsó szélére, kivettem a fülest a zseb- zsebemből, a fülemből, és úgy sétáltam tovább. Két-három másodpercnek kellett el- eltenni, hogy rájöjjek, hogy ez nem egy pásztorkutya. Így a bokrobbi hatalmas ilyen mozgás jött, mintha valaki rázná a bokrot, aztán a bokor mögül kilépett egy. Egy nagy, világos, barna szőrű medve, aki így a, még a két lábára is állt, és így morgott, és így a, a belső lábaival így, így belém így. Hát így és kb. hány méter volt? Hát egy hát tíz méter, nem, de nem, nem volt messze, szóval elég eléggé láttam. Hát nyilván összeszartam magam már így áttételesen, és utána azt csináltam, amit nem szabad. Ugye ösztönszerűen így megfordultam, és hát amennyire én tudok futni, elkezdtem futni el az irányba, de aztán kb. maximum két lépésnek kellett eltennie, amikor eljöttem, hogy én most azt csinálom, amit mindenki leírt, hogy nem szabad a medvével csinálni, Az így megpördültem, és megint szembenéztem a medvével, és akkor már azt láttam, hogy nagy szerencsémre a medve nem felém indult el, hogy engem jól megtámadjon, hanem azon egy csávos miúton átszaladt a másik oldalra, és ő bele Futotta az erdőbe, és aztán kiderült, hogy ez egy anya medve volt, mert utána a medvebocsa is feltűnt, és futott az anyja után, aki legalább annyira volt megrémülve, mint én, mert így kiugrott az egyságos műútra, és ő is teszi így elcsúszott, és mint hogy én nem is tudom, milyen kocsőmező lett volna, így átbuktácsolt, és aztán ő is el- el- eltűnt a bokrokban az anyja után. Én ott egy kicsit még ott áldogáltam, hogy én most mit csináljak. Elindultam kicsit visszafele, biztos távolban legyek, aztán elrejtettem, hogy ezek a medvék már hát most már úgy fognak visszajönni. Hát azért látszott, hogy ők is egy kicsit megrettentek, és ezért ő sem a
0: hotelbe, és bebújtam az ágyba. Szóval, hogyha ez most nem egy őstény medve lett volna, nem egy hímedve, medve, akkor lehet, hogy ez most egy két személyes podcast lenne? Hát én ezt nem tudom, ennyire nem vagyok ilyen medveológus, de, 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 de
1: figyelj, két lépés után azt tettem, amit kell. Azt hiszem, a, a, azt hiszem, a legtöbb leírás azt mondja egy medvénél, hogy Ugye szembe kell vele állni, de nem szabad a szemébe nézni, és lassan kell hátrálni. Hát én végülis a végefele már ezt megtettem, mondjuk azt hiszem a szemébe is néztem kicsit, de úgy hát és szóval meg, meg volt a nagy medve kalandom. Ha ah, ez tökéletes, hogy ez is kicsit olyan, mint a lidérces órák megkapja, amire vágyik, aztán rájön, hogy nem is, hogy erre vágyott, mert én mindig akartam medvivel találkozni a vadonban, és én csak az alacsony tátrába láttam egy medvét így elsétálni a távolba, de az igazából. Csak egy egyszer rámzet a távolból és aztán én ment tovább, nem jól foglalkozott velem. Hát most már ez az anyamedve kicsivel többet foglalkozott velem, meg kicsivel közelebb is volt.
0: Hát ez akkor igazán zseniális sztori, hogyha csináltam volna egy selfit is és azt be tudnánk tenni a kommentek vagy a leírásban. Hát az van az, van, hogy most egy kicsit kisebb
1: a saját történetemet, hogy most a Facebookon az utóbbi napokban elkezdtem ilyen, ilyen vadállatos találkozós videókra rákattintani, és tudjátok, hogy van ez. Ha egyre rákattintas, akkor onantól Kinyílik ez a, ez, a, ez a varázsláda, és most megnéztem elég sok ilyen medve találkozós videót, és hát igazából az enyém az semmi azokhoz képest. Szóval volt egy olyan, aki azt hitte, hogy pont Kanada volt, vagy Alaska, hogy egy ilyen folyóparton volt, épp fürödni készült, amikor megjelent mellette a medve család azért nem lett baja, mert ugye a medvék elkezdtek így felé konkrétan így rohanni az egyik medve, és akkor így ő behátrált a folyóba, és a folyóba már nem követte a medve, de hogy így, így konkrétan így, így elkezdte így támadólag így megközelíteni, meg elég sok ilyen ilyen, ilyen videóban, egy konkrétan ilyen támadó támadvat közelít a medve. Szóval ha ez egy videó lett volna, akkor ez a Facebookon a legjobb száz medve támadós videóba se kerülve, sajnos azt kell, hogy mondjam. De így is azért én.
2: Na jó, de cserébe meg folytatódik a podcast. Igen, igen happy veled. úgyhogy azért ez nem mindegy. Köszönjük
1: a macinak. Hát igen, igen köszönjük a hát, félj, még most Hát most, most elmegyek egy hónapra a spanyol Pirineusokba. Nem tudom, hogy most mit kívánjak magamnak, hogy legyen egy harmadik medve encounterem. Hát ilyen harmadik típusú medve találkozásom, vagy sem? Hát. Majd, majd mesérek.
0: Hát vagy medvől találkozó, vagy megvirágosodsza. Egy hónapos, hogy élják ezt a túrát, ami...
1: Na, pont ez az, hogy én nem az El Camino-ra megyek, ma a SNASZ, meg tömegek csinálják, meg mert az Istenes Bence is elment rá pár hónapra. Ö, én, én a Piremusokban megyek, a GR11 fantázia nevű ö, hosszú távú túrának. Egyik könnyebbik szakaszát akarom megcsinálni, csak ott az elejét.
0: Jó, hát aki kíváncsi rá, hogy Dénes túlélte ezt a túrát, az mondja, hogy a következő adásokban. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok.
1: Sziasztok. adios